0: 大家好，欢迎收听最新一期的《加迪欧 w a 节目，我是主持人 Jerry， 我是搞搞。Hello，
1: 大家好，我是超子
0: 。Hello， 大家好，我是波波。哎，我们这期是一期聊聊暑期档电影院线的这么一个节目啊
1: ，又被这个 Jerry 叫来来聊，给大家聊电影了。四部电
2: 影，哎、五部电
0: 影，哎，对，六部电影，<笑>七部电影。这个上次我们其实聊过一次春节档的档期上的电影。这次呢，我们想给它改成一个未播节目，原因也是因为今年的这个暑期档对抗的特别激烈，片子也多，然后很多片子，我们可能现在提的时候，大家要去找的话，可能有些片子都不太好找得到了，因为档期非常的紧张。啊、哦，呃 ，Jerry， 你是你是这么想
1: 这期电台的？你这跟我说。嗯当时跟我说录电台事儿，这个理由不一样啊。当时你跟我说的是说，呃，暑期档，毕竟呃很多咱们的同学啊什么之类的都大家休息，然后想给大家做一个推荐这样的，然后才让我来聊的、啊
0: 是。是，肯定是有推荐的想法嘛。但是就在前两天，其实我还挺想看那个《查二中》那个电影的，因为他前段时间在咱们网站上发了一系列的那个美术资源，但我发现我我想去找这个的时候，我周围的电影院已经就没有这个。场次，哎、对，没有档啊。二中，我<诶>不知道应该怎么叫，到底“查中二”还是
2: “二中”，<笑><笑>我都没记住。那每个人<笑>每
0: 个人的二中都
1: 很中二，确实就是这样说这问题，就是今年的暑期档。<笑><笑>呃，因为呃，其实我觉得这个不用避讳啊，就是过去我们是有这个暑期这个保护月这个概念的，然后可能呃往年这个在这个时间段引进片会不是那么的多，但是今年呃可能就是没有这个保护月这个概念了吧？那今年的国内的暑期档就能看到有很多的优质的国产电影，然后同时还有一些引进电影，所以让今年的暑期档啊格外的这个热闹吧。所以就是可能呃很多观众自己喜欢的某些影。片。片啊，发现啊，确实排片不是很多。
0: 哎，不过我得说，就他说的这个事儿，其实也没有太影响，因为我觉得今年的暑期档最能打的，好像还是几部国产片呃，就是从这个票房表现上来说吧，至少
1: 那确实，那确对，确实这个不不光是这暑期档，其实呃，我们反观上半年的这个整体票房情况，那明显就是国产电影是现在是一路高歌。哎
2: ，你们还有暑期档这个感觉吗？我是完全没有，你知道吗？就对我来说，只有上映的新上映
0: 的电影要上映的电影。啊，但是我觉得最近这段时间这个电影的排就是你是说质量要高一些，就是大片就是宣发特别密集的，对，特别猛烈的这么一个对
3: ，而且明显。就是就是这段时间那个类型片特别多，就是各种各样的类型就会集中的，就是比较、嗯、就是类型比较多。就比如说我什么样的各种片子都有，嗯，就是像比如说六月份一开始，就像《夺宝奇兵》啊这样子的，嗯，然后就各种、哦、就是各各各各种各样的类型它都有。对，哦、多多
1: 少少感觉现在片呃这两个月上映的片子的类型还是更趋向于就是全龄向的呀、啊，更趋向于就是放假针对学生市场的这些影片
0: 是。嗯但是刚才超子说那个肯定有意义的啊！我录这个节目的时候是想说我们能产生一点这个推荐的意义在里面
1: 啊。对，就是因为这点我才录的，因为春节档太累了。哎、<呀>那时候 j r s 跟我说说春节档的片子我们要聊优缺点，然后尽量都看到。哇塞，那真是特种兵看片。对。对然后这回我本来不想来录的，他跟我说啊，只是推荐。我说那还好，随便看几部
0: 就好了。你看看给大家弄的还挺有压力的。哎，那么我再给大家这个添一把火，就再让这个压力大一点。我就问一下，就是现在我做一个假设，嗯，就我兜里现在只有只有一百块钱，因为今年看电影也挺贵的，就是我我我兜里就一百块钱了啊。现在院线上映的这些电影，嗯，你们如果去选的话，你会把这个推荐票给谁，或者第二推荐给谁？我们我们选俩吧。啊，选两
1: 个电影吧。那那那我就先来说吧，因为就是主要是真的是想给大家在这个八月的夏天，然后如果说大家有兴趣去走进电影院的话，想推荐一些电影。我第一推荐肯定是《长安三万里》追光的最新的一个动画长片
0: 。嗯嗯，我我先说，我先说一下这个成分问题啊。<笑>什么成分坐？坐在我旁边的这个超子是一个。我能说吗？这个追光追追光追，你先说，就是追光追就是非常的严重的这个程度啊！我们曾经因为上次录那个节目，我谈了深海，<笑>然
1: 后哎，别别别，春节档大家应该还有印象，我当时确实我因为春节档没有追光的片，我当时推的是这个《熊出没》嗯嗯
0: 哇，哇哇，对我们我们两个就,就这个中国动画。呃，这个比较问题产生了激烈的争执啊！反正这这个是超的推荐啊。第一对对对第一个是《长安三万里》对，然后如
1: 果再给大家推荐一部的话，就是说，因为刚才 JERRY 说有两票嘛，嗯、呃，那我会推荐就是《谍中谍七》呃，那、嗯、因为也是《谍中谍》是我非常喜欢的一个系列，就是拉踩一下，就相比较《定重重》啊、《零零七》之类的这些呃以特工为题材的这种谍战系列电影啊，我是更喜欢《谍中谍的》的、
3: 嗯、哦，可以。那下一个谁来呢？那我先说吧、啊<来>。<笑>好，那其实我跟我的推荐跟超的是反过来了。其实我更推荐是《碟中谍七》，但前提是就是、哦、<但>这么的反过来，但非常尴尬就是因为我没有，嗯、就是因为《夺宝奇兵》的退档太快了，就是导致我没有看到《夺宝奇兵》嗯。如果我看到《夺宝奇兵》这部第一，肯定《夺宝奇兵》。你都没看，你怎么觉得？<笑>对，就是、如果如果因为,<笑>因为拍着胸脯说啊<笑>对，对对对对，嗯、因为《碟中谍七》是这样的，就是因为我其实还是比较喜欢看就是阿汤哥这种表演的，嗯、就是其实《碟中谍七》更重要的一点，就像之前是。化学日报》还是哪个油还是油报提过一嘴，就是说阿汤哥的在《碟中谍七》里面的表演，给大家看就是电影应该是怎么拍的。嗯，就是他是一个非常很非常努力、非常就是投入的一个角色。你是说他整体的，就是用这种电影来作为他的一个
2: 表现，是吧？对对对，阿汤追求实拍，然后追求他自己。他是真的
3: 做成一个很他自己是热爱，他对电影是有热情的这种感觉。他用这个作品证明了自己的那一贯之的这个美学。那看
1: 来一会儿夸《碟中谍》的时候，我有战友了。
3: <笑>呃、哎，可以拉帮结派是吧？嗯、当然，第二喜欢的就是就像超子刚才就是首推的长安。长安的话，其实对我来说，其实我为什么会排第二，是因为它有点有的时候它太像教科书了啊。就它特别，它是特别适合，就是比如说家长带孩子去看。嗯嗯就是哦，你说像中学语文教科书，对，啊、<笑>对对对就是他虽然因为他其实是一个按史实来拍的东西，但是其中加入了一些就是自己对就是做就是创作者对历史的一些理解，对,嗯、对对对，所以说其实他其实还是有我我自己比较喜欢这种这种题材小说题材，就是说我在不改变历史的，就是本位面历史的发展情况下，我对一些可能历史没有描写到的一些细节，嗯、我重新进行一个二次二次创作再创作，嗯、其实这是一个非常好的一个内容，呈
0: 现的效果也很好，<对>还有挺。很多可以说的这个电影，对对，所以我推荐大概就是这样。好，那我说你先来。
2: <笑>我反正这次我们今天聊到的这些电影，我只看过四个，嗯，我都不推荐。哎<诶>、嗯，然后如果你要我推荐的话，我肯定想推荐两个已经退档的电影。好，一个肯定第一个是《记忆》，记忆是阿比查邦的那个《记忆》嗯、啊，但那个因为只在一连，哎，不对我两个电影都是好像就没有啊，嗯，第二个就是那个《万湖会议》。两个都推档、呃、万湖好像现在现在还有吗
1: ？应该是现在，那就是非常呃远的一些影院或者一些不太好的时间档。因为我前两天在票务平台上看是有有有购票拍片的，哦、那大家
2: 买票的时候可以看看，嗯、如果还能看到，比如说有万湖会议的拍片，你就去看这个。哦
3: 、万会我看了，也就但是不是在暑期档，不是在现在这个点看的，是去年就看
2: 了。啊，我也是，我是之前在
0: 那个也是看的资源，反正反正还是很喜欢的这个电影。对，哇，然
3: 后、啊、我。我自己推
0: 荐的，哎，真是的！我推荐的第一个也是《长安三万里》这，这真是你看，你看他笑的，<笑>你看，你看抄的这个人。然后，然后第二个是我给《封神》吧，嗯，我觉得第二其实《封神》挺值得一看的，他它,它有很多我很欣喜的地方啊，就超出预期的地方。嗯，但是我我可能今一会儿会说啊，就是我今年暑期档看电影，我的观影体验被这个。大众的舆论，或者说是这个宣发的一些伎俩。绑绑架的很严重啊、哦！确实，确实，这个也是我
1: 今年暑期档非常强烈的一个感受。对
0: ，就是各种奇怪的，就是让你觉得哎，这个现象有点有点搞笑的一些事情，然后吸引你进了电影院，<笑>然后就导致你你的你观影体验跟那个电影逐渐产生偏差了。但这个我们可以后面再说。对，其实一会儿
1: 咱们聊每一部电影的时候，都可以先提一下，嗯、就是说我们在走进电影院、嗯、看到成片之前，嗯、我们受到了现在的就是宣发方啊，或者说整个。呃，舆论场啊的一些一些信息，然后一些印象，嗯、然后再去聊我们实际看完之后的一些这种改变啊什么之类
0: 的。嗯，那咱们从哪个开始说《长安三万里》的还挺多的，要不就先从这电影开始说起吧。可以啊。嗯那谁先来呢？嗯、那是不是就只能是,、啊是哎？那那
1: 肯定是，那肯定是我这个追光吹先来说啊。啊可以，就是说先简单介绍一下这个《长安三万里》啊，因为追光动画，我不知道就是说咱们站内的同学关注的多不多啊。其实、呃、罗列一下之前的《白蛇缘起》《青蛇劫起》，然后包括《哪吒重生》，然后包括《杨戬》这几部动画片都是追光的动画。嗯、然后这个《长安三万里》是是这样。他们追光之前很早提出了，就是他们的产品线有三个，就分别是新传说，然后新神话，还有一个新文化。那么新传说就对应着就是之前的白蛇的两部作品，然后新神话就对应的就是说，呃，后来的那个就是赛博朋克那个哪吒和这个非常 pop 的这个杨戬，对，然后
0: 形容词都挺。<笑>然
1: 后就是当时就是呃，作为关注追光动画的人，就是我，啊。然后就是当时一直在很期待，说那他的新文化线会是一个什么样子的一个一个企划方案呢？嗯，然后所以就是当呃，就是那会儿是去年看完《杨戬》吧，然后当时就有这个《长安三万里》的贴片，嗯，然后知道了这个项目之后，就非常的非常的期待。对、
2: 嗯、他那个贴片片段是啥呀？
1: 我记得好像当时就是有有些长安城的这些视觉印象，哦、对，嗯
4: ，
2: 因为我对，就是我有一个跟超子特别像的点，就是我对这个片子很大的一个期待，就是它的这个题材，就是我想看，就是做这种历史题材的动画片会做成什么样子，嗯,嗯对，因为确实，嗯
1: ，怎么说？之前咱们的这几年的国内国产动画这个长片呢，呃选材呃，其实大家都。更倾向于选择就是我们已知的，比如以西欧为题材的，对对，对然后还有这个封神啊之类的，就是我们也在一直在期待说有没有一种新的这个选材，嗯、然后动画公司会怎么表现？而且其实你
2: 放眼全世界，就是以这种古代历史
0: 为题材的。动画也不是特别多，对、嗯、我其实之前也说过，就是你放眼去看，好像世界上动画的起源都多多少少跟某一种童话有关系，嗯,嗯就像像我们的话，就哪吒这些这些东西，对，然后像西方的白雪公主什么的，哦、它都都是有这种，哦，所以你觉得就是那种题材，它跟动画有一个天然的一个，就是它有一个先先天的舒适圈，我觉得，嗯，嗯
2: 然后。然后就是最终看到
1: 成片之后，我觉着追光对于这个题材或者他自己的产品规划，我觉得是交出了一个非常非常满意的一个答卷。这部片子首先就是，其实大家多多少,少看到宣发也应该了解啊，他了它主要讲的就是说，呃，以这个李白为主要角色来来描写，就是唐朝的一个诗人们的一个群像、啊。然后可能就觉得啊，那这个历史人物身上能有什么一些戏剧冲突？但是实际我们看完之后发现，这个故事其实并不难看，而且还非常的有趣。而且我觉得最重要的一点就是，他真的是呼应了他这个新文化这个这个项目，他真的通过一部这个动画长篇，然后。呃，大道就是说，在视觉上给观众就是呈现了一个，就是我们只曾经在教科书上用文字去体会的一个唐朝的一个风貌。啊，这些文人的一些呃，这个这个这个风采，对吧？嗯、不管是盛唐，还是说安史之乱之后的这个唐朝的衰落，都用这个动画形式呈现出来了。还有就是，我觉着非常厉害的，就是说，可能呃，虽然说我不太推荐说现在今年的应届的不管高考生、中考生去看啊，可能你会很痛苦。<笑>电影院里就是会会会会一、呃、下一个镜头就让你联想到前段时间背的诗词。但是确实，如果说呃你。对于就是过去在学习过程当中，呃，这个自己去背的这些诗词有很深印象的话，你会发现这部电影把你曾经记记下的那些诗词全部用画面、嗯、
0: 用故事，然后来呈现出来
4: 了
0: 。嗯，就是以至于我在电影院，我看这个电影的时候，时常有种愧疚感，就是我已经受这个互联网荼毒到了。他说“欲穷千里目”，我会在底下接“红烧狮子头”这种状态的情况下。<笑>就是你，你会对那个那种文化的有一种愧疚，你知道就是你发现有些诗你已背的不是太清楚了啊、哦哦、对，<后>就是
3: 我可能就记得这两句，
0: 但是前后我都哎前后倒错句啊，但是红烧诗头那确实有点过分了，<笑>但是确实你你好像哎，你发现你背着背着，你发现跟那个上面人说的不一样的时候，还是还挺难受的啊。我
1: 觉着还有就是，呃，之前就是追光在过去啊，就是。呃，很多像像 Jerry 这种，就是这种不理解我是追光粉丝，<笑>呃，追光粉丝的这些，<笑>很,很难理解、啊、这些人啊，经常就是攻击我们的一点，<对>就是说啊，追光的所有作品的一个剧本就是屎样，确实。我之前承认，就是追光的动画、哎、哎、动作，或者说人物设计，我认为都是很优秀的。但是，啊，他的前几部作品的剧本其实都不是很，怎么说呢，很很优秀。因为我们也只能说，不能拿它去跟啊，我们平常看到的一些呃影视作品去比较什么之类的。但是，我觉得《长安三万里》这个剧本，我认为是追光自己的一个一个突破，或者达到了一个新的一个水平。它整个故事框架，呃，那。咱们哎对，咱们没有之前说说我们今天就是肯定是要剧透的
4: 哦，嗯，嗯狂剧透，现在哎<对><诶>这,这没法
2: 不剧透啊，节
1: 目现在。嗯嗯进行到现在的话，之前应该没有剧透什么东西啊。那我们现
2: 在打一个这个这个剧透预警
1: 啊。然后，如果大家介意这个事情的话，后面的节目可以先先暂停一下了，规避一下。对对对，对对
2: 对那就推荐不了了。但是咱怎么选择？哦，听咱们刚才投票。对对对。然后
1: 就是说到这个剧作，它整个的一个故事是框在了一个晚上。对吧？嗯、是一个晚上，然后他借由两个当事人在这一晚上的谈话，然后来回忆起了这个他们曾经经呃这整个呃经历的唐朝这几十年的一些故事和事件，对吧？是，我认为就是整个就是我们不聊具体的某一个桥段，整个这个框架他们的完成度是非常高的。嗯，就是因为在整个回忆过程中，穿穿针引线的是一个他们在一直有一个回忆的桥段，就是那个相扑的这个这个环节。然后他提出一个观点，嗯、就是说<时>要对要要想骗过敌人，甚至先要骗到，甚至<过>要骗到自己这样的。然后你在想，就是整个影片这个回忆反复在强调的这个他们之间的羁绊的这个这个这个项目啊，这个这个话语啊，其实是跟整个这个大框架这一晚上他们最终要面对的这个这场这场战争，这场旧城之战。嗯是紧密联系的对，对对吧？嗯，这个相比较我们，那我们就具体不说说过去有哪些啊、呃、国产大导曾经他们的这个古装剧作或者现代这种题材作品里套用过这个模式，说是借用这个啊、呃、一段时间里几几个人的啊、呃、这个这个交流，然后来回忆某些人的什么历史啊事件啊历史啊，其实整个就是都完成度都没有这个高
0: 。我觉得这个模式是挺好的。嗯，就是他借助一个，其实是一个在提问的人，一个在发问的人，然后帮助你把他想要讲的这一条线给完整的叙述了一遍嘛。然后最后这两条线又合在一块儿，相当于解决了一个最终的，呃，一个大的情感上啊，包括事件上一个比较大的浮动。我觉得它本身是是挺好的，但是因为有一些史实，它没有那么的怎么说呢？它没有那么好莱坞。对，就是如果我们拿真正的历史去去参照的话。他不是一个好莱坞式的叙事，永远那么跌宕起伏，所以他这也是我我比较喜欢的一点，就是他把高适这个角色纳入进来。对，因为
3: 高适其实如果从历史来看的话，高适这个角色他其实选的比较讨巧，因为高适其实是就是唐朝这些知名诗人中，就是个人仕途爬最高的一个人。对，嗯、反正他挺高的，他是、嗯、他是做到节度使了嘛？对，因为他对对，对嗯、他是相当于做到，然后相比相比起李白这种就是一直跌宕的话，他其实是一个先前期是比较。<对>然后一下子就
0: 就他的这个故事本身是一个在结尾抖动的非常大的一个,对对对一个
1: 幅度。对我我我补充一下，我我我非常赞同，就是波波说的这个这个这个。这个理由就是，我也认为选择高适作为整个呃李白生平的一个陈述者，或者说重要的一个主要角色，我觉得是呃团队他们是有有有想法的，因为就是他们很有可，就是目前就是我们看完之后啊，都有一感受，就是说啊、呃，在整个故事的结尾，其实是呃是有一个对比性的，比如说。嗯啊， uh, 唐朝是走了一个下行的一个一个趋势，然后李白的生平是走一个下行趋势。嗯、那他需要有一个参照物，是走就是他人生的终点是上行的。那么你其实你能想的话，高适是一个非常合适的一个一个人选，因为他的前、嗯、他的生平的前期是非常的低的，然后他可以说就是说可以说是善终吧。<对>他在他的人生的这个最后这个阶段是一个比较高的一个位置，一个成就嘛。
0: 我觉得是这样，就甚至于我觉得，我看这个电影的时候，我没有觉得李白是主角。就刚才超子说李白是,是一个主要人物的时候，我其实有点想想打断，但是至少在我看的时候，我更多时候带入的其实就是高适是这个电影的主角。哎，是吗？我跟你又不一样，我、哎、我觉得李白是主角啊？是吗？我甚
2: 至觉得高适这个角色在就是抛，我当然觉得从剧作上来说，他有很多很多的。嗯就是很有作用的地方、啊，但是我最后对就我对两个人物来说，我其实觉得我很不喜欢高适这个角色，哎啊<诶>、呃！但是你可以先说，了，待会儿我再说
0: 、哦。就是我觉得他的，我觉得恰恰是因为高适这个角色，他的人生曲线就是太不电影叙事了，哦、就是他他所有的抖动，哦、我刚才说了嘛，哦、都在最后那一刻，所以他需要在前面插入一个就非常跌宕起伏的一个跟他相关的角色，角色。然后这个角色就是李白，甚至、哦、甚至我在看的时候。我会觉得很多的场景下，李白充当的不完全是一个正面的角色，就是他的那种过于快乐。我们说，过于快乐的某些场景啊，其实就是昭示着后面唐没落的一部分原因吧，也在里面。所以有时候我会有这种感觉，我觉得那个高适是这个电影一个很重要的，也不能说主角吧，我倾向于就是双主角，但是可能我更带入的是高适这边。哦
3: ，呃，但其实还有一个，就是我觉得就高适，就像 j a 刚才说的，有艳就是。就高适看李白，他理解不了李白。就像我们有时候，我们有时候读李白诗也是，就是他为什么在这个时候他能写出这种这么狂放的？就是人他能对就他的对这些东西的理解，就大家都完全不了说、哦，我为什么他会写出这样的诗？嗯，就像有点像，就高适其实电影里的高适的角色，就有点像我们在读李白诗的时候一些那种感觉，就是我操，为什么他是这样的一个狂放的一个？是。
1: 对，我也觉得高适在整部影片更大的作用是来站在观众的角度去看问题
0: 。对，我觉得他可能就是因为他离观众更近，所以我会带入他更多。嗯，我是
2: 我觉得是，我觉得高适是一个用来，首先第一用来增加这个战争戏的这么一个角色，有大戏。然后第二点是，我觉得，嗯，我总体说一下吧，我就说一下我对《长安》这个电影的看法。呃，就是我其实刚才说过了，就是我看之前其实就是觉得。呃，想看有有有想看的部分，也有就是不想让自己去看的理由。想看的就刚才说过题材的问题，嗯、还有就是之前看那个杨戬，我觉得我还挺喜欢的。哦、我当时杨戬我没有去电影院看，我是在那个 B 站看的，嗯、看了之后我就要后悔，我觉得还是应该去电影院看。所以长安出来之后，我就想，哎，我要不要去就是支持一下？嗯，但是我看那个预告片，我当时就非常不喜欢。因为我觉得那个预告片太煽情了，第一是太煽情了，就是通篇就是、
0: 嗯、我跟你正相反，我就是因为那个煽情的预
2: 告片，<笑>然后就我就啥都不行了，<笑>之前
0: 根本没有对追光有什么概念
2: 。<笑>然后第二点就是，其实我我对李白其实不感兴趣，我对李白这个角色不感兴趣，或者说，嗯、呃，我对于就是我我觉得他会把他会去刻画李白的那种特别洒脱、特别超然的这么一个诗仙的这么一个形象，嗯，我对这个东西很反感。然后呢，但最后反正还是去看了。嗯、看了之后呢，我就觉得比我预期好很多，就是没有那么没有那么做作，而且我喜欢他对李白的这个表表达，所以就说回到刚才，就是为什么我我不喜欢高适，嗯、就是我甚至觉得。我觉得这个片子他就是想做李白，但是他不能只做李白，他只做李白是有很多问题。首先，第一是首先确实故事上是有缺失的，嗯、因为李白那个人物线，其实你刚才说高适的人物线，他其实很平，嗯、但其实如果我们单做李白，你会发现他也很平，就是他有很多挫折，他甚至下，下但是他就是一堆挫折，就是至少就是我觉得按照这个电影他成塑造的这个李白，嗯、或者说就他有一些什么。那个跟着他的那个丹丘生去修道什么这些故事，这都没法拍是吧？所以我觉得他需要有一个别的角色来去填补李白的这些空缺的地方，能够去把李白的一些片段给展示出来。但是我觉得李白的那些片段是我喜欢的，我喜欢他对李白的这种塑造。还有包括整体，呃，但是但是我也同意，就是我觉得这也也可以说是一个双主角，或者说像超子说的，它是一个群像，嗯，就因为他其实刻画了很多的诗人嘛。但是你会发现，他刻画的诗人基本上，呃，都是跟权力的关系特别远的，就是没有没有成功的人，嗯，他就是他着重刻画的。当然里边有那个谁，有贺知章，也有李邕这样的，<对>但是大部分比较下功夫的，嗯、像王维啊、呃，像杜甫。嗯嗯他比较花一些篇篇幅去描绘的人，嗯、其实他们都离长安、离那个权力的中心特别特别的远，对，都没有真正的走进去。嗯，啊，这是我也挺喜欢这个这个动画片的地方。但是我看完之后还是觉得，嗯，还是太简单了，就是我觉得没有历史感，就他还是一个那个王后将相家天下的这么一个故事啊。就是你包括你包括他这个里边皇帝都没有出来，皇帝没有现身，从头到尾没有现身，嗯、你也不知道。就是他们一直在说报国，要报个什么国？比如说这里边其实提到了李林甫嘛，李就是在讲那个裴、嗯、裴将军的时候。嗯嗯、但是这个事儿不是高适的事儿，也不是李白的事儿，他们都不关心这个事儿，他们都没有想把李林甫给搞掉，是吧
0: ？就是<笑>你这个想讲的也太大了。<笑><不>嗯、我的意思就是
2: 说，他们对于那个政治的那个感觉，或者说对于当时，对于他们报国报的什么东西，嗯、其实是没有呈现的，嗯。它只是一个权力的大门被关上，你能不能够去行卷，能不能够去干业，嗯、能不能够得到别人的赏识，这个东，但这个东西很有魅力，就是你面对这么一个环境，你的这种失落，我觉得这个是很有魅力的。<对>但<是>他就是被
0: 就是被死死的卡在那个第一阶。但是,阶但是反过来对我
2: 来说，也也是一个缺点，就是我没有看到他们想干嘛。包括高世他不是打了好几场仗嘛，嗯，打契丹什么的，但是我我不知道他为啥要打。当然你可以解释，就是是吧？就当然就唐朝打打契丹嘛，就听起来很合理。但是对于我来说，我觉得我作为一个观众，作为一个现代观众，你只给我呈现这个，我觉得就有点太少了
0: 啊、嗯！对你，我《天龙八部》都比这呈现的多。哦，但是我觉得他如果要是那么拍的话，他对于这个孩子观众来说，他呈现的有点太多了。啊、对，但是我没有把它当成一个孩子片看、嗯，对,对，我是以为他是一个成人动画。嗯、<对>但是甚至上说，我看这个片子的时候，已经产生了一种非常倒错的感觉。<笑>我在我在那个电影院，我看第二场的时候，是在一个孩子很多的一场
4: ，嗯，就是这
0: 场里面。完全不是说小孩想说妈妈我要看动画这个感觉，完全是妈妈说妈妈来今天带你背古诗来、哦、咱们这学习，学习悉教育开始。对，因为这个电影三个小时啊，是对，对明显是已经，其实是非常长的一个，对对对，他拉的已经非常就是离孩子那个有一点点远了，嗯、就是孩子去接受这个，无论是他的历史的部分，嗯、还是这个偏长和他叙述的这个，其实是非常成人的一一种困境。离孩子都是比较远的，所以我<对>我看到了一个非常相反的，很很倒错，哦、跟《熊出没》完全不一样的、哦哎、另一种在电影院里听到孩子说话的方式啊，就是、说妈妈我要回家啊，嗯、<笑>很少见，很少见哦、嗯
2: 、哎哦，但是其实刚才说到这个，我想到这片里边有一个地方我还挺喜欢的，那个小细节就是李白发现安禄山要谋反那个事儿，就是他是因为那个衣服、哦、这个细节我很喜欢，就是他去做衣服嘛，哦、然后发现安禄山他们在做官服啊、呃，就这个细节我觉得还。就设计的很妙，因为我觉得应该这个肯定是编的吧，就是菠萝是吧？对，对我觉得它太太动画化了，好像它它很编的很巧，嗯、就编的很迹<对>很很很明显。但是我就是对于说、嗯、这个衣服这个事儿，我觉得很好，就是因为它反映了一个什么事情呢？嗯、就是说你要谋反，你要先做准备是吧？你准备的东西是什么呢？<笑>嗯、你除了要准备物资，要准备人马、嗯、是吧？你还要准备。我这个建国之后，我这我得封封官啊，啊是吧？封侯了，我得先把这些东西都准备好。我觉得这个很真实啊、嗯呃，就是这这个地方我很喜欢。那你们这个片子里边有什么比较印象特别深的段落吗？因为我有一个特别喜欢的段落啊，呃、我想先问一下你们啊，是
1: 我我跟他会不会咱们喜欢的那个最好的段落是不是都一样？是吗？是是《将军酒》那段是吗？啊
0: 、呃，我不是，那你先说吧。嗯、呃
1: ,呃，你们那你们是哪段、啊？我
0: 先说嘛。我其实很喜欢《将军酒》那段啊。对
1: ，那我先说。我觉得《将军酒》那段就是、嗯、呃，就是先给没看过的同学解释一下，其实就是。就是李白，然后他在吟诵这个《将进酒》这段诗嘛，然后那个整个的那一桥段呢，是呈现了一个就是在李白幻想中的世界那样的。其实，呃，我很赞同一些影评啊，就是它里边描绘的那个奇幻的画面啊，比如说神仙啊、仙鹤呀、啊、瀑布啊，哦、然后。呃，达到了一个仙境啊！那很可能，那个很可能不只是李白的一个幻想，那是很多唐朝诗人在作诗时候对于一种呃一种就是说美好东西的一个一个共同的一个印象。啊、我觉得那一段画面，因为很多呃怎么说呢？呃，很就是很多动画长篇都要有这么一段视觉奇观嘛。但是这可能是我看到国产动画里边做的视觉奇观做的最好的。对，就不管是在用色啊，还是在就是整个的这个镜头、场景啊、动作效果，就是，呃。其实，哎，很不想踩佳瑞老师。就是跟你喜欢的一部动画去比较的话，我我觉得就是这才是一个，就是说我们作为观众去看动画一个美的一个一个感觉是是什么？就是这个画面里要有主次，然后要有重点，然后要有和谐的色彩搭配，这就是美
0: 。你你不用啊，刚才说之前不是瞟了我两眼，给我瞟的有点虚。不是啊，我是是这样的，就是我觉得。他那个就是很很好看，这个大家不用那个质疑啊。你稍微去，<对>你没看那个电影，你稍微去网上查一下那个节选片段，你都知道他做的非常优秀。而且，我觉得他最优秀的一点就是刚才超子说的那一点，是因为他自始中讲的是一个中国的故事，然后所以他在美术上，就我觉得放空的地方，在有一些场景做的比较多。嗯，就是他那个美学还挺挺符合那个东西。嗯、对他对于
1: 中国的一些符号化的东西的运用，我觉得是。呃，是我看所有的中国的动画唱片做最准确的，就是比如说一些象征性的，哦、比如仙鹤的运用啊，比如说一些这个亭台楼阁的这个运用啊，不是单纯的一种堆砌，就说我我拿一个啊、呃、古典文柱把这些象征符号挑出来，然后在我画面里堆砌，这儿有鱼，那儿有龙，不是这么简单的运用，而是一个非常合理的、嗯、对于整个这个镜头的啊这个这个这个这个。这个这个这个这个场景转换啊，然后就是放在相应的位置是很合理
0: 的。嗯，但是深海那个电影它，它它不需要这有这些线，<笑>什么都没说呀、啊，就是<笑><笑>这个更自由一点啊，就是我的看法啊，没事没事，你继你先继续。嗯、呃
1: ，我就是最喜欢是这个、嗯、这个桥段。哦
0: ，哎、呃，《将进酒》里边其实这一段我也有，应该是有两个地
2: 方我很喜欢，嗯、就是一个是仙鹤那个刚出来那个我很喜欢，就是因为。呃，他先鹤，他们最开始有先掉到河里，然后再起来的，就是有一些那个小的动作的设计，我很喜欢、嗯啊
0: 。对，捞了一下水，是不是然
2: 后包括最后结尾的时候，其实整个这个段落结束之后，你会发现第二天早上，其实他就是几个人喝喝,<酒>喝醉了、宿醉了，瘫在那个河滩上，<对>就是跟前面形成那
0: 个反差。一声轻叹。对，
2: 包括他这个段落出来之前，对李白的那个人生的那个状状态，就是非常的悲凉的一个状态。然后在这个时候，他再有这么一个诗，就相当于我觉得他把这首诗。的
0: 一个分量给表现出来，我觉得这一点特别重要。嗯、就是我也看了那个将近九的那个切片儿啊，之前，嗯，然后再去看,看这个电影，但是实际上我看到这一段的时候，还是会有更感动哦、啊。就
2: 是因为前面有很多的情节已经在那儿了，对，然后
0: 到达这个位置，你整个人是这个诗大家都不一样，对对对对对对。但是，但是我。之前自始终，我读这个诗，我都是记得后面波澜壮阔的这一部分。但是我看这个电影的时候，我对前两句的感觉特别的深对，对就是、因为
1: 就是我觉得真的这个影片最重要就是把诗里的画面，然后呃诗里的这个字里行间的形容，然后用画面呈现出来就
0: 是“高堂明镜、哎、悲白发”，然后你就想到这个人奔波了一辈子，到快五十岁了，对对对然后也是斑白了，嗯，那个状态下说出这个话，嗯嗯和我在书本上看到这个诗。是是不同的重量啊、哦，对，所以我觉得这点是很打动我的啊，嗯、因为他这点他证明了一件事儿，就是他把这个古诗做。动画化处理这件事儿是有意义的，
1: 嗯
0: ，是，我就觉着这很
1: 符合他这个新文化整个这个项目的一个初衷嘛，就是把唐朝，不管是唐朝这个朝代，还是唐朝最厉害的这个诗诗词，然后我们用现代的这个艺术形式，然后呈现出来，是一个很有意义的事情，而也是很有效果的。哦、嗯，那你们喜欢的桥段是什么呢
2: ？那我说吧，嗯，就是因为我之前也跟 Jerry 说过，对我俩聊就是。我最喜欢这片子里边桥段，其实就是他跟就是李白跟高适第一次到黄河楼，然后他们看到崔颢的诗的那一段
4: 啊！哇，我跟你说
2: ，我现在想到那段我就哇，太就是不可思议，就是因为那段他情节设置其实很顺，也很克制，就是整个前面都是一个很简单的一个事情，就两个人相见了，然后我们到一个地方，我们去喝酒，然后酒酒劲上来了，然后我就要。去参与到当时就很很兴盛的这么一个文化活动里边去，嗯、是吧？他没有太多渲染这些东西，他就是只是里边只是他借了李白的这么一点点的那种傲气，然后他就慢慢推到那首诗，然后就是他，我觉得他而且我觉得他最最厉害的地方就是他在释放那个诗本身的力量，嗯，因为他是给你拍那个李白走到那儿，然后他就。看着那个、嗯、那首诗，你看他的脸上表情的变化，对，就是那个诗慢慢被他念出来，然后特写呆滞的，对，然后你就发现哇，这个人就被这这首诗就给,就给征服了，嗯、而且就是那首诗，它有一个穿透银幕也穿透历史的效果，
0: 因为对对对,对所有观
2: 众来说，你是听过这首诗的，真的有这首诗，嗯、就是一千多年前就有一个人就把它写下来了，对，然后你也背过，然后你在这样的一个情境之下，然后通过李白这么一个人，你再去慢慢的去听这首诗，你去。你去感觉它
0: ，哇，就是那个诗的魅力，我觉得被放得非常非常的大。而且你去感觉它的时候，你会带入一个同代人看另一个浪、啊、被浪拍醒的那种感觉。嗯、对，而且他的那
2: 个黄鹤楼嘛，他他的那个昔人已成黄鹤去，
0: 嗯
2: ，对于一幕，对于就是以目前的观众来说，嗯、也是映射了就是一个已经逝去的一个诗歌的年代，嗯，是吧？就是这些东西作为一个历史传达到我们这儿来
4: ，哦、嗯
2: ，哇，我就觉得这是这个穿透穿透力太强了，就是而且。我觉得他特别像我第一次看到那个拉斯科洞穴里边那个那些原始人画那个牛的那个感觉啊，就是特别特别的震撼。这段我就巨喜欢，但是他也是我这全片最不喜欢的一段，因为
0: 那个人怎么这么，这个人怎么这么那个？因为
2: 就是因为他前面我觉得就是实在是太棒了，就是前面四句，因为他前面四句的那个镜头都是落在李白的脸上的，我当时甚至觉得我靠，我觉得他要是就是一直拍，就我花。一两分钟的时间，我就拍这个<物>这个人，他在念这首诗的过程当中，他的整个的情绪变化，嗯、他又有兴奋，然后又有欣赏，嗯、又有嫉妒，又有气氛，可能还有悲伤。我觉得他要是能把这个做出来，我觉
0: 得这动画在我心中可能这个档次就上升好几个台阶了。但是我跟我跟你讲，就是画面的创作者是忍不住的，就是对他，对他有时候是。<笑>就是忍不了这个，对，结果他就竟然把镜头转到高士了，<笑>而且还给你拍
2: 一个，就是那个一个想象出来的，就那些都删、啊、了，哇！<吧>就我就我就鹦鹉洲我，我生气
4: 了，就<吧>对，我就
3: ，嗯、哎，这我可以插一句，就是我之前在北影节的时候看了那个博尔那片子，嗯，他那个片子结尾就是女主，就是镜头就怼着女主角的脸。然后他就是似笑非笑，然后一直到哭，一个长达五，可能四分钟、五分钟，就只拍女主角的脸，嗯、就他就表情变化，很有勇气才能去做，对对对,对,对对对，要很克
0: 制自己的各种手段对对对对对都得收住，然后把那个最好的东西呈现出来。因为这个是我特别喜
2: 欢电影的一个地方嘛，就是电影作为一个脸的艺术，嗯，就是这个东西在电影里边是有非常悠久的历史的，包括那个我。超级喜欢的电影，那个叫什么《<笑>圣女贞德蒙难记》啊，哦、就大家可以去看那个电影。那是一个无声的电影，就他拍圣女贞德受审，嗯、哦，然后他找了一个素人演员，那个演员这辈子就演过这一个戏，然后德莱叶就是就是花大量的镜头去拍那个那个演员的表情，嗯、哇，你去看，那就是一个脸的一个一个艺术
0: ，脸是演员的那种感觉，嗯,嗯，就是因为你
2: 电影表演跟舞台剧表演有一个很大的区别，就是。你这个摄影机嘛，你可以推得非常的近，对，你可以把这个脸放大到两层楼那么高，嗯、对，所以那个东西的魅力，包括演员要去承受的东西，嗯、他要去他要去释放的东西，都
0: 是一个就是前所未有的。嗯，我之前最喜欢的是将近九那段，然后他跟我之前聊了一下，但是当时没聊这么细啊，
1: 然后你就变了，嗯、对，然后我就觉得那<笑>那段也
0: 特别好，但是我我喜欢那段原因是因为我看这个电影之前，我对李白的理解，包括这个电影在那个。就是他说的这个桥段之前，在黄鹤楼这个桥段之前，李白的那个形象都是一个非常桀骜不驯的、狂的，一直是往上走的一个形象。啊啊对对对就是我碰壁了，然后说一推门出去拿剑比过两剑，说这人不长眼睛，呃、看不到我的才华，就这个人不会向任何事情低头。你觉得他？然后你看到他终于低头了一，一、啊、就是那个、嗯、那个环节让我感觉是把这个人真的从一个就是飘渺的状态打下来、啊，是，就是把让他降降成了一个有自愧不如别人的地方的一个就是很烦人的形象。是<后>对，这给他后面的其实讲李白的故事定了一个很重的调子。对，所以其实那一段，包括它的画面，包括它的剧，就是剧情设置都很好，确实。你说完之后，我也觉得，嗯、啊，
1: 对，这就是你最喜欢的桥段
0: <笑>、啊。对，这
1: 这,这是人家最喜欢的桥段。<笑>那是
3: 、啊、我不能跟随嘛，对吧？好，那,那我就提一个，这<哥>不仅是桥段嘛，就是我比较喜欢的一个处理手法，嗯、就是他的片子里的所有的，就是可能涉及到年代的过场，他其实他没有用那种三 D 的什么动画来做的，他是用水墨画的一个风格来做的，哦、做的对对对，来做的就是。这个转场好处就是，他会把就是之前就比如说我唱长串的那种三 D 动画，就是这种人物之间的这样子的，然后突然一下用水墨来给你展现呈现出来，其实是把一下把你拉回到那种历史的厚重感里面去。哦，嗯、对，就是给你一个很极强的反差。是。我觉得
0: 几张有几张水墨，甚至就是比他片子里面呈现出来的那个效果还要好。对，哦、包括之前搞高给了我本书，哎、忘了我寻思谁打广告的，我都、哎、我我这不是就是很自然的，<笑>就是
2: 我我都没带来。嗯
0: ，之前就搞高给了我一本书，然后这个讲了里面其实有一些摄影级的画面，无论是从这个人物的一些早期的形象，然后这个形象在过程中怎么改版，然后包括。后面在电影中呈现出来的这些，就是你刚才说到的这种水墨风的过程。嗯、对，
2: 这这本书叫做《长安三万里艺术设定集》，艺术设定集可以在何时买到？<笑>我们会把这个销售链接加到本期节目的电台页。<笑>这个书确实还可以。你怎么回事？就是、你有点不熟练、啊，你我我都忘了，我本来应该把这书拿过来的。<笑>这个书就是，如果你看完这个《长安三万里》，你很喜欢的话，我觉得可以看一下。就是、嗯、就是，就像 Jerry 刚才说的，它里边它呈现的，就是就是，他把这个。电影里边实际出现了的这些东西背后的那些过程设计的过程变化的过程，包括你可以看到里边他那个李白高适的形象的变化，他、嗯、们之前还有别的版本，然后怎么是落到现在这个版本的，都有。嗯，呃，我觉得还还可以。感兴趣的朋友，
1: 对我很推荐大家去购买，因为追光的动画，它的呃最终的成片，不管是剧作呀，还是说这个人物设计啊，这是一方面，但是它。啊不，剧作这个剧本呈现可能是一个结果，但是他们的设计就是我之所以喜欢追光，就是完全是就是追光的设计打动了我，或者或者的就是我被吃就是就是吃透了我喜的审美，然后所以才这么喜欢追光的这个动画作品，所以非常推荐大家去去购买这个艺术
2: 摄影机啊、呃，对，嗯、包括刚才超子说到的，它里边对于中国元就是这些符号元素的运用，这里边也有一些介绍，嗯。嗯包括他，可能你在电影里边可能注意不到，可能,可能他就是一下子就过去了。嗯、你去看这个书的话，应该可以就是能够比较细致的去揣
0: 摩。嗯,嗯其实好多现在微博上发出来的东西，我都是第二遍去看的时候才意识到。就比方说那个身材比例的问题啊，嗯、比方说那个马、嗯、肥硕的那个马的。哎，我也
2: 是，我其实看的时候没有什么。我第一遍的时候没有没有那
3: 个。没其实我觉得他是也是跟就是。因为唐朝其实以风雨为美的，就是它其实是有一点像往那个方向去靠拢，像那个年代的雕塑去对去靠拢、嗯
0: ，嗯、它是美术化的，对，嗯、挺好
3: 的。行
0: ，那《长安三万里》
1: 对，我们可以盖棺定论的说一下《长安三万里》了。哎，就是我先说啊，就是如果没有《长安三万里》这部影片的话，那我今年的就是国产动画长片的第一，嗯、不，应该是院线动画长片第一，可能是《熊出没半熊》伴我雄心那么现在有了《长安三万里》，那他就是我今年心目中的院线动画长片第一了
0: 。这太多
1: 了那么，翟瑞老师，你呢？啊。
0: 就是你为什么要逼人说这种话？<笑>就是真的，你你现在真的很病态。我跟你讲
1: ，呃、你现在啊，在您心目中，哦、二三年这个
0: 院线动画长片的第一是谁呢？啊、呃，我也觉得目前最好的是《长安三万里》啊，所以这个没事，儿，满足一下你啊。追光动画干得好、啊。还有什么可期待的吗？嗯、动画片？确实我也不知道。我其实我之前特别期待《熊出少年二》，但是现在还出不来嘛。哦、嗯嗯、哦，我之前看了那个，刚刚那个、
2: 我还看了那个什么《元素城》嗯。啊，那不聊了，不聊。刘子
1: 成就是，我觉得行活对我，我看前面那
2: 段就是刚刚到那个城市展示那个城市的部分，我觉得还可以。对，这是我很喜欢他们去想这些细节的。
0: 对，还是在后边就。在
1: 在堆砌这个世界观的一个新世界观的一个一些元素，然后故事的梗概还是就是还是很行活的。
0: 嗯，《原子城》我没看，哎、就是因为那个动画水平还是很高。那个预告我看的时候，有一种看完预告就把这个片儿看完了,完了。对，就是看完了，<对>不知道为什么。没有别的、啊，没关系，<笑>没关系。<笑>他们哪有这样剪预告的？没关系，<笑>把它核心冲突都剪在预告里。没,没
1: 关系，贾跃老师，今年您至少看到了《长安三万里、嗯
0: 》啊。是是，谢谢追光动画，谢谢超子帮我认识追光动画。行了，咱们进下一趴吧，行吗？好，哎，咱们叠七吧。可以聊好，聊聊叠中叠七吧
1: 。对，咱们还是多数压倒少数啊！先先先聊这个叠中叠，再聊翟瑞老师第二名封神。可
0: 以可以可以。那叠中叠七谁先来夸？你
3: 们先夸吧。我我叠
0: 中叠七我没选，啊、肯定是你俩之间挑一个。嗯、波哥先来。波哥来吧。叠中叠
3: 七其实是这样子的，因为叠中叠七其实也算他的选，嗯、他这次的选题选了一个，就是也是这两年大火的，就是 AI。嗯，就是 AI， 然后。选了 AI 题材，就是 AI 这个，它就是相当于他们写了一个特别牛逼的一个 AI 程序，然后能这个 AI 能控制很各种各样的东西，包括什么，比如武器啊，或者说平时的一些计算机啊，哪怕卫星啊什么，它都能控制。这其实是一个这几年特别火的一个题材。但是呢，他这个他这次提到这个 AI 就有点像，其实我跟超子在第一次看的时候，就在看的时候，其实第一个反应就是，他前二十分钟就是那段在潜艇里的那段戏，特别轻松电影。啊、哦，我觉得那段拍的挺好的。对，我觉得
1: 他就前半段，就是前面就是他开始走，他开始放他经典曲目之前的那一段，应该是三段吧。一个是潜艇戏，一个是沙漠戏，然后还有一个就是，对对，在那个其实借由这官员之口，然后再帮观众去解释这个 AI 的力量，或者现在目前这个时间点造成的一个困局。就这三段戏非常非常的强
3: 电影啊。啊对，而且因为，而且其实就是 AI 控制武器这个本身也是一个非常潜龙电影的故事、嗯、啊，是对，<我>特别像一个
2: 没有潜龙电影帅帅，嗯、帅
3: <笑>没事您接着说啊、嗯呃，对对，对，就是他这样的。然后，但是，而且其实阿汤哥的很多电影就是回到阿汤哥，就是他很多电影就包括《碟中包括碟中谍》嗯，他其实是一个就是去年我跟超在聊就是《壮志凌云二》的时候也说过，就是他这片子可能我就是剧本，我就是剧本就是俗。嗯、我可能剧本就是就特别爆米花，但是我就拍的好看。嗯，我画我画面特别好看，而且都是实拍出来
1: 的。对
3: ，我不用 C G I。就是因为有一段特别明显，就是他的那段追车戏，就是他开那个 Fiat 0 0那个追车那段戏。嗯、那段戏的场景实景实景实拍的话，就是那段戏其实如果上半年如果有朋友看过《速激》的话，就今年的新的新的《速激》的话，它其实有那段场景是跟《速激》中间有段追车是一样的，但是这段的这段戏明显比《速激》。编排要好很多，嗯，就无论是剧情安排还是追车戏的安排，包括主角用车，就车辆用了、使用了车辆这方面来说，嗯，都是比速激强很多的。那速激明显就是特别是爆炸、撞各种，嗯、但是点和点,点不一样，它是会有有这些有撞有刺激的时候，比如说追车翻滚，甚至<滚>会中间插入一些这个对，但是其实中间也有一些角色自己的对这个戏的理解，嗯，就比如说两个人换手就是手铐，因为他其实两个人因为手铐铐着，嗯、所以他中间其实两个人是协作开一辆车，对，对。而且包括他选的，包括而且他选的这个车也非常讨巧，就他虽然看的是一辆菲亚特五百，但那个车明显是改了一辆电动车。哦，是是吗？我不知道那个那个车。电动
2: 车有这么强马力？他
1: 他那一段情节那两辆车应该就是菲亚特最贵的车和最便宜的车的对对，他其实选车是专门。有对，
3: 他其实专门是有选车，在选车方面是专门有那个考考虑的。原来如此。对，就是其实就是真的，就你能看得出这个片子有特别多很用心的地方。
2: 哎，那螳螂女开的那车是什么车？悍马
3: 是一个大的那种防爆车。那确实不知道。但他那<对>他那
2: 条线我，我就我就看着特别，我觉得剪辑好像是不是有一点点问题？就是我就只记得他就是特别疯的在那开车的一个正面的一个特写镜头，嗯、然后别的他干了啥，
0: 我特别记得。<对>刻板那重点那
1: 段重点可能都放在了阿汤哥那他们那车车那上，因为他那里边处理是车里是两个角色嘛，对,对,对，所以他除了是呃外部的这个车会遇到什么街道的困境或者被追入困境，然后重点还、嗯。还会去描写这个车驾驶室里两个人的这些一些桥段他那个造一些喜剧效果
0: 。名副其实的戴着镣铐跳舞是吧？嗯，对、嗯、对对。
1: 对对<笑>那我接着夸一下接着夸这个情节。对，其实就是先就是夸先，先先先不说啊，因为我们这回的这个 weave 是推荐嘛，那我先还是要先推荐《谍中谍七》。那我推荐几类人、啊、呃去看啊，一个是喜欢《谍中谍一》的人，就是《谍中谍七、呃》呃就是。呃，怎么说呢？说的极端一点啊，就是把《蝶衣》重新拍了一遍，用现代的方式重新拍了一遍《蝶衣》，里边的这个情节的呼应，还有一些设计，还有一些人物，那几乎真的就是给喜欢《蝶衣》的人，就是最好的这么一个一个怎么说呢？一个新版的演绎吧，包括他那个，其实最最紧密一个联系就是把《蝶一》里边的当时他那个领导，然后又请回来，十个二十五年又来演《蝶七》，然后还是同一个角色，那个什么基德里奇，对对对对，然后还是那个样子，就是就是刚才正好呼应一下，刚才咱们聊长安的时候就说到这个面部特写这个拍摄，其实一里边和这个七里边都有这么一个桥段，就是啊阿汤哥饰演的伊、e、森和基德里奇，然后俩人。呃，面对而坐，然后各怀鬼胎的再去聊。啊、当时不管是一里还是七里，这个七是发生在开篇的那个那个段落嘛。然后俩人就是阿强哥摘开了头套，嗯嗯然后来面对说：“我来这儿的目的<对>就是来询问这个 AI 的真实的现在的一个情况什么之类的。”呃，这个两个不同的导演在处理一个段落的时候，或者在处理这两个角色的时候，都用的就是呃怼脸的大特写，然后来然后正反打，然后去去去去去去。去去去去让他们去说出自己的台词，然后扮演金水这这个演员非常厉害。就是你总是看他自己在陈述其实是事实的时候，你总觉得他是个坏人，他说的是假话。但其实随着剧情推动，你发现他说的都是真话，他还真不是一个坏人。对，我觉得非常非常厉害的一个一个一个一个一个角色啊。然后包括就是呃，你看中间威尼斯的桥段，就是就是阿汤哥跑，然后最后一个女性队员被杀了。就跟一也是。同样的一个一个桥段，包括最后的火车戏，就是整个这个期里边，就是跟一致敬的或者类似的点就非常非常非常的多。哎，我
2: 还听说了一个，说那个白寡妇他妈是第一个啊，对对对，那 Max， 对对
1: 对。然后包括这个期里边核心的又剧透了啊，那没关系，大家已经听到这儿了，就是那个 AI 这个启动、这个、<笑>上传了 ，AI 这启动这两把钥匙，其实就感觉也是在对应一里边那个名单的两份一个假一个这个画画名，一个真实的名单要凑到一起。才有效果，就是所以说，呃，非常推荐喜欢《蝶衣的观众，然后去看一下《蝶七》，你会有非常多的这个情怀在里边
2: 而且会有一种时代的感感叹。对对对对，这个帅亮堂变成了现在这样的一个老堂哥老了，老<汉>对,对，对，但是还
1: 是这个片子还是这么的有有趣啊。呃 ，OK， 然后想推荐给第二位观影观众呢，就是喜欢成龙电影的这些观众，就是《碟中谍七》里边有很多。其实，呃，我觉得这个不算是一个缺点，就是很多影片也说说啊，这里边不管是追车戏，就像那个我是谁，或者说他那个山崖摩托的戏很像，就是飞行计划呀、啊、什么之类的，然后包括在火车上戏很像这个呃警察故事三什么这样，但是我觉得呃 OK 没问题，就是因为。这些戏这些点在成龙呃大哥的电影里就是很精彩的桥段。那么现在在今年，然后然后又由阿汤哥他们的这个团队再次就是精彩的演绎出来，并集中在一部电影里。我认为这是一个非常好的一个一个事情，就是我能在一部电影里看到很多啊精彩的桥段，很好的这个互动戏什么之类的。我觉得这是一个这是一个优点。然后第三类想推荐给的观呃观众是什么？就是上半年就是深受这个所谓的上下部或者什么。两三部曲，哎，然后这些观感非常不好，就是造成很很不好观感的这些。对于
0: 戴的坏头，对
1: 对于这种就是说啊，一个故事分布，然后非常失望的一些观众，就是可以看看七，因为呃七就是首先我们来说就是《碟中谍》七和八，它是也是一个上下部的电影。就是这个故事，我可以告诉大家，就是这个最终的这个反派呃 AI 啊，在这一部里没有解决啊，它留给了下一步，然后这个故事去发展的一个空间。那么这个七作为整个故事的一个上部，它依然是一个很完整的电影。就是相比较我们上半年看到的很多什么这个上下部的第一部啊，三部曲的第一部啊之类的，或者过去看到的那些来说，就是它是一个。就是能告诉，就是告诉观众，就是说我虽然啊，一个故事要拆成上下部或者上中下三部，但是我每一部依然能拍成一个完整的，一个呃故事有起承转合，
0: 你的体验是一个正常的，对，有
1: 最终情感落点的这么一个独立电影，对我觉得就是推荐给这三类观众吧。
0: 嗯，我我认同啊，就是《迪龙尼<笑>迪龙尼七》，它的体验是一个正常的，你你期待的一个完整的好莱坞电影的一个曲线。对啊，但是在这个第一部的完整程度上，我觉得它不如《封神》，这后面再说。啊，<笑><我><笑>而且
1: ，然后接着就是可以夸一夸，单纯的夸一夸这部电影、啊。就是我也想说，就是说他这个这个故事的选选题，嗯，其实。如果没有《碟中谍七》的话，那我们如果说，比跟朋友聊天，我们说啊，有一个故事，然后他的反他的反派呢是一个呃非常呃这个这高智能的这么一个 AI， 然后是这个是这个故事的反派，然后他能掌控全局，那么大概率我们会认为这是一部科幻电影。嗯，对吧？它很可能就是电影里的一些情节设计啊，或者场景，或者发生年代啊，我们在做塑造这世界观，很可能是一个科幻电影。但是有了《碟那些七》，我觉得这个七最厉害的，就是它明明它是有一个抛出一个很高概念的东西，一个 AI， 然后达到一个很高。当然，在现今水平啊，确实这也是我们当下人焦虑的一个一个点啊。然后，但它拍的还是一部稳扎稳打、走写实路线的一个谍战片，对吧？嗯、就是。包括就是，哎，给给这个故事里的人物造成的困境，都是很现实、很现实的，嗯啊，不是那种一上来我人就全锁死那种感觉。
3: 哦， oh. 对，而且好多是，而且好多，比如说他那个电影里面有段，就是 AI 把那个人的声音给换了。嗯，这个其实我们现在我们现在就能体验到这个技术。对对，已经因为类似的事情已经很混乱了。对<近>他可以进东诈骗，对他可以把<笑>他可以把
1: 所有的什么啊、呃、直播的画面啊或者这个影像画面啊全部就是、呃、就是删改掉什么之类的。嗯、对，我觉得这里边有一个非常喜
0: 欢最神奇的是阿汤哥的团队一开始是在用类似的技术在骗另一波人，<对>他用那个换脸。对
1: 。对<对>就是这点，就是张耀老师把我后边想夸一点，就是说了啊，就是。就是《谍中谍》这个，从最早六十年代的美剧，到后来就阿汤哥九十年代这个第一部开始，就是整个这个七部歇天尼尔，就是他们这里边有一个非常核心的一个一个技术，就是那个套这个换、呃、换脸嘛，套一个假的脸，然后来来来衍生出来一些，就是他们解决这个反派或者解决难题、攻克这等等，呃，这个不可能完成任务的这个重要的一个手段啊，在这一部里头。他彻底的，就是呃，很很现代化的，给给给给怎么说呢？应该说是给彻底把他们这个技能给给封锁住了，或者说就是说取代掉了。就是反派有一个比你们优势呃这个这个掌握的优势更高级的这么一个同样效果的一个一个一个,一个技能这样的。所以我觉得，我觉，得，我觉得这这设计就非常的巧妙。行
0: ，就是反派足够强大，所以你觉得能够逼出这个团队，嗯，更更多的力量啊。对。就是
1: 相比较其他的那些动作电影、谍战电影，就是这个制造的困难是，呃，就是团队去解决，是我作为观众是更期待的，就不像一些，比如说我知道说，呃，最后最后一秒啊，那种那种挑战啊，或者说什么什么、啊、团队失去能力啊等等，就是其他电影我没有那么期待说说你去解决这个问题啊，会有多大的困难啊，会有多付出多少手段啊，但是。看《狄仁杰七》，我觉得哇，那你就把我们最厉害的东西都给都给取代了，那我们还能使什么？这种感觉非常强烈
0: 。这其实我看这个《狄仁杰》系列电影，我最开心的就是看各种变脸戏。就是、啊、<笑>在这一部里，就是让我很失望，就是变脸已经变成了一个、嗯、一个一个搞笑的梗了。就是、对对，就所有人,人上去见面就捏脸，上上去,上去先先摸死一下啊！对，但是我其实我最喜欢的一直就是《狄仁杰》这种，你以为是真的，然后它其实是假的那个那个事儿。就比方说，我看《蝶六》，我最喜欢的也是他开场那场戏哦。Oh, uh, 就你记不记得，就是他们假装这世界已经完蛋，了。这世界已经核爆了啊！ Uh, 嗯、对我，我就最喜欢的就是那场戏，我印象也特别深啊、呃。对，然后这次《蝶七》对于我而言的话，可能就是这部分戏太少了，或者说有一些戏这类的戏，他已经提前就已经交代给我了，就是这里面为数不多的那个变脸的戏，提前已经预演完了，他他都提前给我预透了一遍了。然后所以我、哦，我我就没有那种那时候到时候啊真相大白那种感觉，确实这方面对我来说是一个缺失吧。嗯，嗯
2: 但这一步第一第一个变脸戏非常精彩，就是去 CIA 总部那场戏，对，非常<对>那个非常，因为他最开始先骗你，让你觉得那个是 AI 的人。哦，对,对，对他
4: 做了先骗你，对
1: 对,对，因为其实那一个就是阿汤哥扮演角色，大家一看。就是观众一看就知道，他不是他不是一个普通人，他甚至是一个呃有身份的人，但是大家不知道他是到底是谁是谁是正方，尤其是结合那个情节，大家很很很可能猜测的说他是 AI 派来的一个人，对，然后来搞破坏。加
2: 上他那个动作设计太精彩了，他给先给你一个防毒面具，对。哇，那个设计的太太太精彩了。那是
0: 哦，那段确实拍的很好。我自己想，为什么我会觉得他是 AI 那边的人？就那个想为什么，什么那人看着很假，对，对一个是他他很，就是看他平行剪，哎、他很平，对对,对,对,对，他是一个很平的人。<笑>然后我还想起来，他设计的时候，他出场进 CIA 那边的时候，他啊不是他他出场进那个那个基地的时候，对，所有人都在打字，对。对而且前面那个时候台词是说，他说就是所有的
2: 信息<对>信息都可以被转化，<对>然后剪就是这边平行剪辑过来，就是他那个手在过那个安检，对，然后就进去了。他
0: 用这种方式，然后让你潜意识里把他对，对又是在骗你。
1: 其实那那个情情节就是所有人在打字，我觉得那也算一个小事业奇观嘛。就是本来只是文本里就要说、嗯、，OK， 现在 AI 渗透到了，刚开始是只是就是民众的这些互联网社交平台之类的，然后开始渗透到就是说军事的这个网络里边，但是。什么都没做，但是我们有这个风险，所以我们打算就只是台词一说，我们打算把所有的数据做到这个回复到这个纸质时代啊，就是由线下操作脱离网络。嗯、紧接着镜头直接给到了这个屋子里一堆人在打字，打字。对,对我一下就把他们说的这个困难直接通过画面的形式呈现给观众了，就非常的小震撼了一下
0: 啊！确实啊，你们说觉得确实这段拍的比较好。当时在电影院没有得到的体验，在这个电台录电台的时候，反而被被说<笑>很神秘，我给你<笑>体验到了啊
4: 啊！
2: 嗯、好
0: ，那我来说，我来批批判叠叠《碟中谍七
2: 》。没有没有，就其实我我写了好多，我写了可能这《碟中谍七》，我可能写了得有两、嗯、两，我的天，好几页是这么多，嗯，对。但是那个是我当时刚看完电影的时候写的，其实现在有点过劲了啊。心平气和的说，<笑>是这样的，就是我对于《碟中谍七》整体的感受，还是我其实不太喜欢。嗯，就是我觉得最大的问题就是，我其实全篇看完之后，我没有什么能够留下特别深刻印象的点。就包括我刚才说 C I 那段很精彩，但是我跟你说那个，我跟你一样，我是在事后才想起来的。我也是听别人讨论我才想到，我说，哎，那段好像确实挺精彩的啊。嗯，因为我觉得那段它是，就我回想起来，我觉得是因为后边对我来说，它还是就是掉下去了。就是就是那个瞬间很精彩，嗯，就是那个人进去然后到他给面具那那那,那几小段很精彩，但是后边又有点掉下去了。呃，然后再加上可能我整个觉得整个片子没有什么能让我印象特别深的地方。呃，就我举个例子啊，就比如说都是最近的动作片，比如说《惊天营救二》，不知道大家看没看？嗯、就那个片儿，其实你总体观感也不是特别好，嗯、特别是后边就挺挺水的。但是它那个。他有两场大的动作戏，一个是很多人说的那个长镜头，然后还有后边有一场是在那高楼里边。他的有很多，他这两场动作戏，我觉得我是能记住的。那个那个长镜头就不说了，那个长镜头非常精彩。嗯，那个长镜头，它除了是一个单镜头完成这些很复杂的动作戏以外，它甚至还包括了，就是在一个单独的镜头里边，它的这种，呃，怎么说呢，就是。影像质感的这种变化，因为他有从监狱，然后到室外，然后有从这个在监狱里边暴动，然后打架啊，先是监狱里边暴动特别紧张，就是就是就是那些人都被关在笼子里，像一些狂兽一样在那儿，就是感觉要来袭击你，然后有一个那种悬那种紧张感，然后到后边开始打架，然后再到追车，然后再到后边又在火车上，然后他又拿个，就是整个就他的。场景也在变，然后整个动作的风格都在变，就是我觉得那段它的设计是非常好的，嗯、就是就是你能感觉到主创下了非常非常大的功夫，在这种动作设计上啊、嗯呃，我觉得这个是我对于一个动作片的一个期待。哦对、呃，对，包括那个《John Wick》四。就那个片儿，其实剧情也挺缺的，是吧？但是，比如说我现在就能回想起来，那个有一个特别像《迈阿密热线》的那个俯视镜头，就是那个，对
3: 对对，那个是吧？就那个，你就能记
2: 住，包括里边有一些小的动作设计、打斗的设计，嗯，我觉得对我来说，一个动作片有这些东西就够了。所以说我我我想说，我对《碟中谍》不是有苛求，它有什么特别多的东西，我是觉得对我来说，因为我可能是抱着一个这种好莱坞动作大片的一个心态去看的，所以我看完之后，我就觉得没有什么。印象很深的东西，嗯、其
1: 实其实我想就是替迪中谍七辩解一下，<的>其实也不是辩解啊，<笑>就是我我非常赞同，就是说它整体观感不如惊天英救二，因为它有一个非常大的一个缺点，就是迪中谍七有一个非常大的缺点，就是现在很多好莱坞大片都在犯问题，时长过长，嗯，就片子时间<对>太长了，对，对对这部片子将近三个小时片，别惊天英救二才一百一百多分钟,分钟，对，然后里边的这个长镜头二十多分钟，<对>就是。你想想，占比来说，就是大家看完《惊天救援二》一定能记住那个精彩的一个桥段，因为就是就是整个电影本来就不长，然后最精彩的地方是这么长。你要说说说《狄中谍七》有没有很精彩的设计的动作戏，其实也有，比如最后他那四节车厢。他的处理就是每、嗯、每解决一个每个节车厢给阿汤哥,哥造成困难是不一样的，解决方式也不一样的。其实这段动作戏也是计好看，但是占比总共就是呃十来分钟的戏，相比较他三个小时片长来说，那确实看完之后马上就会忘记我刚才看的十几分钟前、二十分钟前、半小时前看到的那组镜头，就很容易就忘记了。嗯、OK， 继
2: <繼>续、嗯。超子刚才说的这个，我觉得就是那个车厢那个，其实。嗯，怎么说呢？我还是想表达一下我的，就是相反的意见。就车厢那段戏，我其实有喜欢的地方，我很喜欢他那个后厨那个车厢，嗯，我觉得那个特别有想象力。嗯，就是你发现厨房变成一个特别危险的地方，而且是有干险的地方，对，哇，简直就满天飞盆满天溅油。但是他别的那些车厢，我就觉得，反正我觉得就是似曾相识的感觉还是挺强的，对我来说，包括那什么钢琴要砸，钢琴
1: 那稍微有一点俗，对我就觉得
2: ，嗯，反正不是特别让我兴奋。呃、啊，然后除了这种大的，呃，就是所以我觉得、啊、是因为它缺少一些，就是能压得住的东西。就是你看完之后，反正你觉得它还有一两个地方特别好，然后所以就把别的地方都掩盖掉，因为因为它缺这个，所以就是这个点在我看来就全是缺点。对，嗯、所以我写了特别多，啊、但是我只是很简单的跟
0: 大家分享一下吧，就是因为可能也有一些别的朋友可能有跟我类似的感觉。哎、呃，就是以一个动作大片来说的话，我确实也有一个点，也是我这次又被就是宣发绑架的一个点。就是这次宣发，所有的早期的宣发都在说他骑摩托车。跳伞的这个是这段我我
1: 我特赞同，我觉着呃，因为这还不光是国内宣发的使用的一个点，这是全球宣发都在说着他这个几百次的这个尝试。但其实你最后看完，我觉得观众会很容易个落差哦，原来这个跳其实跳伞并不是很关键的一个桥段，而且也并没有在成片里呈现的多么的不可思议这样，就
0: 是他并没有把它推到一个满足对对期待的高度。相反，我也是记得。记得他结尾的这一段，嗯、结尾结尾的车厢是我觉得对对对啊，对，从这个刚开始跑步到后面平台跳跃是吧？他那个跳伞我就只记得一个，就是他掉下去那个风压特别、嗯、风风风阻特别大嘛，阿汤哥的
3: 脸
2: 就被、嗯、就被压成那样。啊、又只
0: 记得那个，对嗯、虽然
1: 虽然我这么喜欢跌入那些期，但是可以说一下，<笑>其实他跳伞段整个这个段落，我甚至认为可以删了。嗯，因为就就是如果删了，他会有几点好处啊？一个是整个片长会压缩，还有就是说，一个是就是观众的情绪会非常连贯。因为你这个整个火车戏的前一段是什么？是卢呃那个呃卢克斯跟他说说你不要杀了那个谁，啊、不要杀不要杀加布雷，对，因为他呃杀了。你就是我们就输了，<对>就是 AI 就赢了，嗯、然后你死了 ，AI 也赢了，嗯、所以你也不要杀他。然后，但是阿凡哥就是很生气，对吧？因为自己的爱人被杀了，这样的，嗯、这是一个情感非常。让观众情感非常高的一个状态，嗯、是就是说，那 OK， 伊、e、森下一步的选择是什么？应该很快的进入到就是火车戏，然后他们交手，然后马上去让让让让,让观众去期待那下一步这个伊、e、森是杀还是不杀这个东西。嗯、他通过就是伊、e、森骑摩托车，然后那个谁，那个然后找路，然后又跳伞，就把我这情绪消解掉了
2: 。啊，对对,对对对，<笑>就都忘了有这么一个、嗯，对
1: 对对，情感就不太很不是很连贯，而且还有就是。呃，就是他找路那块儿，他那个什么自动驾驶拿 iPad 的规划路线，嗯、其实也跟他整个这个主题有点违背了。<对>就是这个，相当于就是你要知道，那个他们这个团队整个就是 Lucas 直接说了，说我要去山里断网，对,对，我要断网就是 AI 在。这个故事里边是一个很可怕的东西，就是所有他们要使最原始的一些特工手段来处理这次危机。但是你这里还有桥段说自动驾驶，还有 iPad 版找路线，我觉得也非常的割裂。所以再加上本来跳伞这玩意儿戏，就是你只有看了幕后你才知道啊，这个多多么多么厉害。但是在视觉呈现当中又没有达到奇观的效果。你跟六里边那个他跟大超那个那个那个那个在雪山上。
2: 直升机的狗斗来比
1: 、啊啊、又不是很壮烈，所以这段我认为就是都可以删了，嗯、删了我觉得特别完美。<笑>
2: 好，那这个是大块的一些问题啊，嗯、那我还想说一些细节的问题，就是我觉得电影它电影电影语言上就是技法吧，就是有太平法了。嗯、就是说，我说它的这种平法，不是说我要它有多风格化呀，就只是说它呈现出来的东西让我觉得就很无聊，而且很多地方很莫名其妙。我可以给大家举两个小例子，第一个是就沙漠枪战戏。啊、就是，就是那个<笑>那个那个那个谁，那个伊尔莎，他不是发现敌人来了吗？他要去操起他那个重型狙击步枪，嗯、他就就是他那个是一个坐在那儿去操弄的一个机器。嗯、这个时候他给你来了一个倾斜构图，然后往前这么一推，我当时在电影院看的时候，你知道我我就真的差点骂出来了。就是我觉得这是就是<笑>这是怎么我在 IMAX 看网大是吗？就是就是他这里边有很多很莫名其妙的，就是一个倾斜构图，嗯、你不知道为啥要这么搞。而且那个镜头往前推的那个质感特别塑料，就是这这个是我的电影院特别直观的感受。嗯，然后就是他那个亮相的感觉，我觉得太奇怪了。就是，就我不就是就是你知道，就是我是一个期待有一种军事感的东西出来，然后你给我来一个像是演这个京剧，啊嗯、你上来亮相这种感觉，我觉得非常奇怪。嗯、然后第二个是同一个部分，就是是这个伊尔莎，他不是跟。他在那跟人打嘛，嗯，就是他跟一个人在那拼死的近战，打完之后他就倒地了，嗯，然后这个时候那个镜头我不知道为啥他要对着，就是他的那个敌人，那个敌人倒下了之后靠在一个墙上，镜头对着那个人停了很久，我当时就觉得我说我说哦这个人是他是没死，或者说我最开始以为他有身份，你说我也想对，然后我后来看到阿汤哥进来，我就想哦可能那个人没死，可能还要还要再打一下，结果没有。对对对没什么也没有，我靠，就过去了这个事<笑>、呃、
1: 那个那个尸体是有作用的
2: ，有啥作用
1: ？伊尔莎的最后假死，就是使得那具尸体。但
0: 但就是，我觉得他那个镜头给的。
2: 就是没必要，这个就这个
1: 躺地上这个一个女性士兵是从前面桥段就一直给特写的，啊、因为她的装扮就是她一直带着风镜，但是她一直是个单马尾的形象，然后一直在给，其实就是在后边但。但是我就觉得他
2: 那个镜头放在那儿，他会给你一种很强的一种误导感。是是是，是是就是没必要，是就是你后边，因为你后来给我交代了，你把那个他们换了一个尸体那个事情给我演出来了，<是>我觉得你就没必要前面那么弄对，确实这块是重复了，对，就是、有一些剪辑上会有一些问题。然后包括你，比如说还有一个镜头，我还印象也特别深，就是在那个威尼斯晚宴上面，就是那个那个白寡妇，她她对着那个 Grace 说，她说我是给你派任务的那个人。这个时候，那个镜头，那个镜头，他是先是对着白寡妇，然后他跟着白寡妇转到那个 Grace 那儿，然后那个镜头是猛地一下子甩到那个 Grace 身上的、啊
1: 。这块也得说一下，威尼斯这整个段落有三处删减，是<对>，<对>
2: 但这个是一个连贯镜头，它是就是有一个很明显的一个镜头甩过去的，嗯，它不是剪辑，啊、是那个镜头运动，就是它给我一个很强烈的一个揭示感。就是就是就是说，<笑>这个任务我是
0: 警察，对，就类、是、似这种，就是说
2: 就是说这个任务是我派给你的，嗯、这个事儿我觉得特别重要。嗯、但是你知道，我觉得这个事儿在剧剧情上没有对应，嗯嗯、我没看出这个事儿重要在哪儿，因为。他他唯一能让我觉得他有可能有重要性的，就是说我们之前都以为是这个 AI 给这个 Grace 派的任务，是吧？然后到了这，儿，你跟我说，哎，不是。但是我觉得这这个、这个真的有这么悬疑吗？就是因为你这个时候那个 AI 的那个代言人，那个那个加百列，他不也在这儿吗？然后他跟这白寡妇，你那个时候看起来也没有什么特别剧烈的冲突，并不是说这两人就是一个是一个是美国，一个是苏联这样是吧？而且那加百列还说说这晚宴就是我们这大 AI 搞的，嗯。然后，所以我就觉得很奇怪，就是那个镜头，我觉得有点用力过猛了。嗯，就是他会打断，就是因为他给你一种东西，但是这个东西又落不到实处。嗯，就是我觉得他就是在技法运用上可能有一点点问题，就是这个我不知道是摄影师的问题还是导演的问题。我觉得他他他有意识的去用一些手法，但是。嗯就是我觉得跟剧情的配合不是特别好
1: 。谍中谍七拍摄过程中，大庭应该是有两次还是三次来着？嗯、小庭呢就不断了，就是因为隔离啊什么之类的。阿汤哥骂人，对嗯、很有可能他们整个在筹划拍摄的时候的这个主导思想有很就有非常多次的这种改变和转变。嗯、
2: 对、嗯、我就是其实超子说的这个，我其实，在电影里边也有很直观的感受，就是刚才那场、嗯、那场戏，因为他那个。加百列不是说，他说这个宴会就是我们的这个 AI 搞的，嗯，然后他就那个 Eason 他就特别震惊，然后那个镜头就推到那个那个 LED 屏上，啊，就我就想这也太寒酸了吧，这这怎么就是一个 PPT 一个屏保在那儿晃，我觉得他。确实，
1: 确实看出看出这个就是就是他就是就就他给人的亮相啊都准备特别充足，但是这个桥段是。真正是在伊、e、森面前给 AI 这个大 BOSS 一次亮相，对，对对就是太不够档次，<对>太不够规格了。<且>你哪怕真的让，就是如果这是 AI， <且>就是我当时想的，我看的时候我就想，我说你要换成，因为这是 AI 筹备的玩意所有人在那一瞬间音乐停，所有人都。都定住看伊森，因为、啊、你,你最后接下来面的困境也是这样，<对>就所有的大手都冲上来，让你做二选一选题。对对对那但是如果要那么处理，不更震撼吗？那才能体验出 AI 啊，就是对于当这个故事里的这个时间点，人类的控制深入已经达到了一个非常呃严重的一个一个情况了，嗯、只是给这个。<笑>所有这个夜店里的这个屏幕一个圆圈镜头
0: ，我我也觉得有点简单了。那我我是期待这些 AI 的东西，它可能会出现在下一步里，会更多表现了啊。嗯嗯、那你我期待更高
1: ，就是因为你也说这个问题，就是《碟中谍》系列电影一直有一个非常好的一个表现方式，就是主人公在做一套事情，嗯，他表达的是一个套动机，嗯、但其实隐藏就是这是观众呃看的时候接受的动机，但他其实背后隐藏着另一套动机，嗯嗯、而在最后一个时间点揭示给观众，就是。这么一个系列的一个非常好的一个一个设计一个传统吧。然后就是你也说到这呃，刚才 Jerry 说到这点，就是七里头好像没有能特别直观看到有这种表达，就是说啊、呃，人物在做一个动机，然后观众接收，然后最后但是揭示出来是整个事件虽然是这么做，但是另外要动机的这种桥段，我甚至认为八很有可能它的剧情会把七里边演绎东西直接推翻掉。Uh, 对，是有这个。Uh, 我当
2: 时看的时候
0: 也 <okay. S 2> 也是这么期待的、嗯<笑>嗯。我们也聊了好多这个这个片子不好和这个片子好的地方、啊。<笑><但>然
1: 后我最后再补一句啊，就是因为我也觉得咱们应该可以聊下一部电影了。哎、但是毕竟这个还是要推荐给大家嘛。如果大家其实还要去看《碟中谍七》的话啊，就是提前给大家做一个小的一个铺垫，就是刚才我们聊到里边会有一个一段就是。在电影的前半部分会有一段是机场的戏份，然后里边会有一个情节是班级然后自己去拆炸弹的这么一个情节啊，这个东西啊就是这个拆弹的形式呢是是这个拆是这个炸弹上。AI 设置了几个问题，嗯，然后让班级去回答。然后如果大家去电影院看的话啊，我希望大家能留意这几个问题和班级的回答。然后你带着这个你记住的问题和答案，你再继续看这部电影后续的情节，你会发现非常的有一个非常厉害的点。然后我想想，就是那我现在告诉大家吧，你会发现整个电影的情节是发展<笑>是按照他这几个问题和答案走的。当然，我希望、嗯、就是希望大家就是能注意到这点啊，非常有意思
4: 。好、嗯、好
2: ，哎，给大家推给所有喜欢动作片的朋友推荐一个老电影，就是叫做《动》，是一个法国片儿，好像是1960年的。所有喜欢动作片的朋友都可以看一下，非常可以，可以，可以，厉害厉害，<笑>是一个越狱的电影。嗯 ，OK，
0: 吃到这个案例了。行，那么下一个电影。就聊这个我比较喜欢的《封神》吧，我感觉那天晚上看完，大家对这个片子也没有，就是没有那么那么反差，嗯。
1: 啊，是我对《封神》这部电影，就是因为刚才 Jerry 说了嘛，每人就是对八月份电影做推荐的话，是推荐两部。那我推荐的是《长安三万里》和《狄仁杰七》。嗯、那如果他如果要是推荐三部的话，我可能第三部就推荐的是《封神》了。嗯，对我也是对《封神》第一部是一个比较正向的一个评价。
0: 嗯，我《封神》是是高于我预期的。首先，它压了太久，然后我也不确定我现在是是不是还看得进去这样的电影，就是因为。它是属于一个，我觉得五年之前放会非常打动我的那个、嗯、那个状态，真的可以打动你吗？然后，但实际上我看这个电影，它又有很多地方还是让我挺挺意外的，<对>就是满满意方面的意外。对，《封神》也是
1: 一部，就是 Jerry 从节目刚开始就说到，就是说我们今年的暑期档很多人会受场外因素干扰，嗯，然后这部片子就是一个非常在我这块是一个这个一个非常典型的案例，就是我本来。呃，那在一九年的时候，二零年的时候，我肯定是所有人都很期待《封神》，对吧？吴宇森导演、大制作，然后中国的史诗奇幻等等一系列噱头。然后，那这么多年过去之后，其实我个人是已经就是不是不期待的问题了，是现观影的欲望都没有了。嗯。然后，但是为什么后来还看了呢？原因就是因为他这回就是我们也看到很多网上的讨论，就说啊，这部电影、啊、之前，然后因为什么什么原因，北京文化的原因，然后拖这么长时间，但是然后已经砸进去的制作成本有多高多高多高，然后然后主创也说了，说就是说票房要达到多少才有可能推进二和三的上映，然后现在这个市场上又多么的低迷，然后很多观众、很多观众也在。在社交媒体上分享说啊，现在这部电影看出来成片远对不上自己的期待啊等等。然后还有一部分人也在自来水说啊，其实还是很好的。然后我们也希望，然后是很精彩的一个故事，然后非常期待能能能票房好，然后能有二三部等等这系列声音，然后影响我。那我那我必须得去看一看、啊呵呵，他这我得见证这个事情，我得见证这个、嗯、这个、这个、这个作品，他呃经历了这么多风雨之后。然后，然后呈现的是一个什么效果？所以我才走进了音乐。啊、哦
0: ，我跟他不一样，我是因为那些宣发，他所有的地方，就是至少在一两年前，嗯，他的宣发是就是史诗奇幻。对我真正看完电影之后，我觉得这个大家预想中的就是特效大片期待去看的话，我看完这个电影的结尾，就是的结束之后，我觉得他感觉就是特效，恰恰是我这个对这个片子里。最不吸引我的地方，咱们这个咱,咱们还是可以先简单
1: 介绍一下这部片子的一些基础信息啊，就是，嗯、呃，《封神》呃是一部，就是也是我估计，如果大家没有看到一些宣传资料啊，介绍一下，它是一个三部曲的第一部，嗯，然后是吴尔森导演执导，吴尔森导演大家可能很了解，之前的不管第一部的那个，哎，那个盗墓的那叫啥来着，龙《寻龙诀》，《寻龙诀》，呃，对，《寻龙诀》，好像是是是第一部的那个那个那个那个盗墓，那个《鬼吹灯》吧，吧嗯、应该是。啊、嗯，然后还有、哦、我不知道，威尔森之前还有就是画皮，嗯，然后也是很好的一个 IP 两部了，然后也是很票房也不错。这部电影就是在一呃，就是一八一九呃，应该是一九年就已经完成这一二部的拍摄任务了。本来计划应该是二零年就应该会上映呈现给观众，然后但是现在大家也看到了，就是二零年没有上，二一、二二、二三到今今天这个暑期，我们才看到了这部在一九年拍摄完成的电影，所以就是它有这么多的一些因素影响，它有这么高的一个关注度和话题度吧
0: 。对，所以你一开始期待的是它史诗奇幻的，怎么说呢？就是。大众理解上的那种特效的氛围，然后实际上看完之后，嗯、我会对这个片子，首先我说最满意的是他的剧本改写，啊，对啊，我觉得他胆量很大，然后想到了一个很有意思的点，然后第二一点是，我觉得我对这个导演的选角特别满意，嗯嗯，就是他没有受到什么其他方面的影响，他能够很很。自由的去选择这些角色，然而且就是现在也爆出来了嘛，一些他可以很自由的去，实际上是培养这些角色，他给这个演员的再培养，其实花了很大的精力。哦，我从那个片成片里面，我是能感受到这一点的。哎，你说的这个点，我想起来，就是因为这
2: 个片最开始说的时候，就是有很多明，他们最开始就是早期宣发的时候，跟你说这里边有很多明星，嗯，什么陈坤啊，这那的。但是你到电影院发现，那些人其实无足轻重，是吧？就是出来一下，其实真正重要的戏都还是这些新演员演的。对，你这个我觉得也还挺好的。对，有有
1: 可能他们的戏是在第二部或者第三部里边
0: 。因为我是特别担心，就是这种大明星来串场的这种事儿。是是是。烦，然后也,也串了。<笑>我可能就是之前会比较吸引我的是所谓的这个史诗奇幻的这个美术的部分，啊、嗯、啊，可能我只能给六分，就是这这样子，就是美术的部分我可能只能给到这个分数。然后特效的话，我觉得它完成度就更更低一点。相反，是我刚才说的，就是剧本的改写和这个演员的表演，嗯、包括演员的选择，给我的对这个片子的质感提高非常的高。嗯，嗯那。就不如先从这个剧本改写上来说吧，大家觉得好的点、呃、是吗<吧>？对，因为因为网上就是我看之前有很多人说妲己的事儿，然后很多人是关注这个纣王的事儿，嗯、但实际上这个剧本改写它立足的点是父子，嗯嗯，或者说弑父，是
2: 是父子，对
0: 对，然后用了这种一个质子的关系吧，嗯，
1: 就是、嗯、就剧本层面我非常满意，就是我甚至就是。本来我对《封神》IP 或者《封神》这部作品，我一直不是很感冒。我认为，就是《封神》这个题材，啊，被不管是这几年，不管在动画、电影，还是说呃剧情长片里反复被用啊，还是说过去我们看到很多经典影视剧，我都没有特别感冒。我认为它。不是一个，呃，能够处理的很好的、有趣的一个故事，因为它它更多的还是有浓厚的，就它本来的文本在所处年代的那个那个特色，就是民间的一些很繁杂的消息的一个杂糅。嗯，但是我觉得乌尔善导演在这一个改编的版本里非做得非常非常好，他把他整个这个一个分散的故事啊，然后。非常好的提炼出了一个一个一个主轴，嗯，对吧？就是一个主轴，就是简单的，就是就是一个个人英雄成长，对吧？就是个人的如何如何在这个体制下如何推翻呃前一代的权利，然后自己去塑造这个后自己的这个这个怎么说呢？这个王朝的这么一个故事，然后这样的话，他也把重点聚焦到了，因为我们。不知道大家有没有那种感觉？过去我们看很多这个封神题材的演绎，一旦处理到这个纣王和妲己，其实嗯，我们很很容易感觉纣王是妲己的一个附庸。就是我所有的都是在塑造。首先，我们要妲己是个反派，对他要激化这个后续所有情节里的这个矛盾点。嗯，然后，然后他要去杀好人，他要去献计献策，出一些很坏的点子。那么，周王在这里面的戏份是什么呢？就是一个附庸，就只是好对，然后哎，美人，我喜欢你，没了。但是这一部里边，因为这个整个的剧作要要做成一个，就是一个有有浓厚史诗感的这种王朝更替的感觉，那么一定是一个权力的对冲，那不可能是说，是说呃西周而、呃、我要推翻的妲己的这么一个一个美人蛇心的一个人，而是要推翻一个商朝这样一个权力，而这个权力的最后的代表。嗯是纣王，
4: 嗯，所以
1: 他一定要给纣王加戏份、加人物塑造，而这个最终这个呈现方式是非常好的。他费翔呃演的这个这个纣王，是我们能看到是其实很有王者气质的，只是他有自己的一个就是一个利益追求。嗯，然后就这么塑造出来，我们也是一个很可靠的一个一个反派的权力，就是一个这个这个这个权力代表。嗯、所以我觉得这个剧本非常的改
0: 编的非常厉害。就刚才超子说说这个封神的剧本难改写，但是其实就是有非常好的成功的案例。但是实际上我们去看的话，会发现，呃，这段故事给我们今天改编提供的最大的好处就是。整个封神版的故事实际上提供了大量有趣的角色，对对，对大量的有鲜明形象的这个角色。嗯、但是这是双刃剑、嗯，但是就是我们
1: 如果我、啊、我们如果想拍单体的这种中国式的英雄电影，就是这种、嗯、呃有有盖有,有非常厉害的武功和能力的这种英雄，那我们确实封神就像一个宝库一样，我们随手一抓，那哪吒和。杨戬这只是其中之一，还有很多这个神话角色，我们都可以从这边抓出来，然后通过封神里边这些描述去丰富他的外貌，丰富他的技能，丰富他的故事。我们去给他去抓去做人物小传，但是也正因为封神里有大量的这种怪力乱神的角色，他他很难去完整改编成一个有一定厚重感的，<对>然后这种这种故事
0: 。就所以之前的这个成功案例，其实都是某一个东西单独拎出来。<笑>然后单独做的那个东西，嗯、就是其实很能够就是产生某种戏剧性，但是单独把《封尘》前半部分这个故事，尤其是第一部，它刚开始起名叫《朝歌风云》的时候，嗯、就是其实大家都不觉得它会是一个完整的故事。对，有点懵。啊、哦！<笑>但是这个第一部看完，就是我说的这个父子关系的这一套主题，它自始中它讲的是一个非常完整的。对，就是特别是激发这个角色。对。对他从一开始的一个子，而且还不是西周的，不是西伯侯的这个子的关系，然后最后变成了一个其实完全自我的，就是你你不是要成为谁的儿子，你是要成为你自己。对，啊，就你要<但>你要想清楚你是,是。但他还是得了一大儿子。
1: 嗯，吐槽一点，其实还是挺。就是怎么说呢，挺挺好莱坞三段式的，嗯，对，就是作为三部曲的第一部，就是像这样说的，非常的完整，在最后一刻、啊嗯、一定要给观众一个希望、嗯、那种感觉，做得很到位，
0: 这个、是，非非常，整个整个就是他这个主题本身是很完整的，嗯、然后另外一个就是就刚才说的，呃，我们谈到《封神榜》，最最印象深的一定是这些其实超长的角色。但是这一部这个剧本聚焦在的，其实无论是他刚才超子说的，就是我们把重心其实从妲己的腐化腐化纣王的层面，嗯、然后变成父王这个纣王，<笑><笑><笑>我们从这个妲己腐化纣王的这个这个关系，然后变成了一个纣王其实自驱的很很本源的一个欲望的关系。<对>然后在整个战场的表现上，就是当然现在还没有进入到《封神榜》最经典的那个两军对垒的状态啊。嗯、但是仅从现在这个状态，就是你感觉。他发生在朝堂上的事情，或者他这种这种斗争的事情，人是占主导的。对，啊，甚至大家都有点不满意了。这个这个哪吒和杨戬，在你这个剧里面其实没有什么。
1: 对我我我，其实我也看到这方面声音了，嗯、就是大家认为你现在这个，你相当于把。呃，杨戬和哪吒前置了嘛，嗯、然后前置到现在这个阶段就出场了，而且基本上大概率我们能猜到，就基本上就不会再有像原著里去去重新描写、嗯、描写杨戬和哪吒的前史这个、嗯、这个情况了。我就是很多人有反对意见，因为确实他们俩在原著中是很重要的一个戏份嘛，但我觉得这样处理很好。我觉得就直接把这个，就是可能会影响，就是我们这个关注点。我们现在 OK， 这部这个系列，我们现在要关注的就是简单的，就是就是周和商的这个这个这个这场战争，这场跨度了三部曲的战争，然后不用再去关注。
0: 里边个别的个人英雄，他的成长、前世等等一系列，我们直接就聚焦到这儿就很好了。就至少你现在去看，就是第一部啊。至少去看，我们去看第一部的话，这个聚焦的人物其实都是普通人嗯，呃、是纣王、姬发，然后西伯侯，包括这个呃姜子牙，其实在这一部里看上去也是一个普通人视角对多一点啊、呃。相反，像申公豹这些角色，他反而变成了一个比较游离之外的。有点搞笑的形象，我其实蛮喜欢这这种改编的，就是它让某种人在这个故事里面占据的比重更更有必要了。嗯
4: 嗯
0: ，我
2: 我跟你们的感觉其实差不多，但是我比你们更极端。嗯，就是因为我也确实很喜欢这一部里边的那些呃，就是莎莎士比亚的部分，嗯,嗯，就是那种莎翁戏的感觉。嗯，而且我很喜欢他那个改变，就是让申公豹出场的那个方式，就是因为他是跟那个。主线剧情是完全契合的，嗯、就是因为纣王他宣誓说我要献祭自己，哦、然后他又偷偷的想要想个辙<对>让自己能够活下去，然后引出了这个艺术，我,我觉得还挺有意思的。对，但是我看完之后的感觉就是我一点儿也不想看第二部，嗯、因为因为我觉得他这个主线的这个精彩啊，就是这这质子和纣王的关系，就是这种变化，这些戏的精彩，就是衬得他那些神神怪怪的地方就特别奇怪。所以这一部里边所有出现什么杨戬、哪吒的戏，我都特别不喜欢。我觉得
0: 太很多人都有这个不知道在干嘛，就是就
2: 对，我觉得就可以衍
1: 生，就是咱们可以从文本这些跨步到他这个一些视效或设计的这个呈现了。嗯，就是呃，我先说一种假设啊，就是就现在，其实这也是我就是现在这个对这个作品失望的一点啊。我我反思过，我说。他这个视效，就是我应该不应该拿它当一个视效大片来看呢？但是我假设了一种很难
0: 认真，我假设了一种可能性
1: ，就是现在肯定知道他的一些一些一些特效是没做到的，就是他因为资金的问题是没有做到的。我在想，如果他本来预期的特效全部做到了，拉满了，然后这部影片放回一九年、二零年，我认为它是一个视效大片。嗯，在当时，嗯、因为我们当时还在受到，呃，那个什么，当时那个《封神传奇》啊，包括什么、哦、什么《捉妖记》啊、这种作品的荼毒<神>的时候，神,神探松如松龄，对对对，如果有这么一部，它的视效与本它根根据它原本的设计拉满了，<哇>然后它放到那个时间点，我认为它是视效大片，但是他现在做不到他的规划，做不到他的计划，嗯、然后又放到了今天这个时间点，我反而非常建议他，不如就做一个低。低特效的，<对>就是减少减对低模式，低模式对,对<我也 S 1> 减少减少这些怪力乱神东西。嗯、你还是你把杨戬，你把这个哪吒删了，嗯、又又如何呢？嗯嗯。呃对不对？你你你把它删了，他们能够法力无边，能够能够怎么怎么样呢？因为本来这第一部的矛盾冲突就不在这块儿，对对吧？你把这些什么神了怪了仙术全删了，其实并不影响它整个就是聚焦于呃这个朝堂权术斗争的这么一个一个故事。是对，所以我其实我也是看完一。我反而不是很期待他有续集，因为我很常担心他的续集，他的第二部、第三部。就我们还是假设他有钱了，那、啊、他拍了二和三，然后终于要要要开始描述我们非常熟知的怪力乱神了，<对>文太
2: 师来了，就开始
1: 拉人头，拉一个神仙过来，嘎施以法阵，然后帮曝光，然后就解决了，反而破坏了一现在给我们就是就是我们
0: 看到好的地方的这个观感。嗯，我倒是觉得，如果他，当然、呃、<笑>当然，当然我我可能就是比较理想了啊，就我觉得。他既然按他这个第一步的这个改法，就是中间穿插了，其实有点有点黄金甲的即视感。我中间甚至看那些宫廷戏啊，<笑>按照他这个改法的话，我倒是觉得他第二部、第三部大概率其实也是会，觉得他会延续这个风格。对对我觉得他会强化这个。<笑>但我觉得他就很
2: 难，因为你这个最大的这个事儿已经没了，就是你后边就分开了嘛，你就是周和商，对，是吧？然后。就两军对垒，互
1: 相打打宝啊，开始是吧？确实不好弄。第二部可能还好点。第二部，你咱们还是参考他这个剧作的段落形式。啊。第二部结尾大概率是周肯定要吃瘪
4: 啊，嗯、对吧？<是>肯定是要给对对
1: 对给给这个正义方造成一个巨大的困难，然后再三再重新崛起。嗯、所以二很有可能也是一场写实战争。然后我们没有怪力乱神，我们就光吃瘪啊、呃，可能还好点。但三就最受大胜利这块一定
0: 我不太敢想。我觉得、嗯。
1: 没不是怪力乱神都没法拍
0: ，反正按《分榜原》原原来的这个，你不可能这个说法的话，三
2: 部拍不完啊，<对>这事<是>儿、呃。
0: 对，你不能第二部应该就是那个谁嘛，那个结尾文仲文太师，他回来了吗？文太师应该是要把西周给围上，嗯、就是就是堵你家门打你，嗯、应该是。你不怪力乱
1: 神，你解决不了，嗯、你不可能靠战术战法什么之类的，靠靠兵法。然后拍成三国那样的，然后然后我们靠什么调兵遣将，然后这个排兵布阵，然后解决这个事情吧，嗯，不太可能吧？魔、嗯
0: 、家四将看着都得有六米高呢，对<笑>对，对对对你调多少兵好使？啊，<笑><笑>结尾确实啊。嗯，那看来第二部肯定是这，大家都是抱着看《封神榜》的态度来的。但是我觉得他会往里加一些比较真的东西。啊，我觉得肯定也是。对，只是有点担心。对,对，看就看他这个切入点是什么。
2: 因为我觉得确实第一部就是他这方面的东西给我确实还挺强烈的，嗯、还挺喜欢的。我我就觉得
0: 第二部我
2: 不知道，反正我是不知道他能咋、嗯。而且
1: 还有一部就是一呃，第一部的观感好，但是第二部、第三部很难再去。呈现或者进进阶的一个东西，就是这回的很多实拍的动作戏。就是你这这些这些年轻演员之前就是也是我们看到幕后访谈，对对对很多年轻演员就像当年我们看《指环王》的幕后一样，嗯啊、他们经历了长期的封闭的，比如马术、剑术，对对对然后这种武斗的训练，然后在这一部里确实呈现出来了。因为每一个质子的这个将领都有自己的一些独立的镜头，呈现他们的什么什么回马射箭啊等等这个这种这种东西。但是，呃，我们在这部看到了，确实就是不得不说，实拍就是好。就是如果演员本身有动作基础，嗯、然后由自己完成这东西，就是好看。当然不是说非得要求别的影片也要这么做啊。但是这样这么好看的一些东西，这是他这一步的一个优势。那 OK， 那下两部呢？嗯嗯，下两部你你还如何去把你这个就是说我本我这些演员自己亲身完成一些高难度技术动作，然后去作为一个卖点，在第二部、第三部里去呈现的，就很难了。嗯、你不可能。对吧？就是十个人，嗯、呃，一百个人，然后对战，然后所有都是就是，<对>比如说对两军交战啊，上万、上亿人也是拿实拍作为卖点
2: 嘛，对吧？对，其实说到这一点，我倒反而觉得不是反而，就是我觉得第一部那个结尾我还挺喜欢的。就是这个这个谁，姬发是不是姬发？他他作为一个作为一个人，他去打那个饕餮，是不是饕餮？那不是石狮子，那是啊，石狮子，反正就打这个。虽然那特效不怎么地吧，但是这个概念我很喜欢，是吧？就跟那个奥特曼是吧？泰罗奥特曼最后一集，哎，不是泰罗，雷欧还是泰罗？我不记得，反正就是放弃这个，就是这一个凡人之躯是吧？去对抗一个超自然的力量，对，这感觉还还
0: 是可以的，嗯。就是下一步的话，大概率就是这个神仙对轰啊，不知道是什么效果
1: 。对，虽然我们吐槽了这么多它的三 D 特效的这个美术方面的问题做得不够精致不好，但是它实打实的这些呃通过实际的材料还原出来的孵化的东西都非常的好，嗯、也只就是基于这点，大家还是值得去看一看的。就是我跟我跟 j a r 是一场看的，嗯、就是当我们看完这最后影片的最后字幕出来之后，哦、每一个工种工序，涉及到那么多的制作人员、哦，海量的木工、<公><对>铁匠，然后服装老师，然后设计老师等等一系列的，嗯、然后还是非常震撼的。再想起在影片中看到那些华丽的这个服装啊，这些盔甲呀、啊，这些场景啊，什么大唐啊，嗯、都是印象非常深刻的。
0: 就我我是把这个他说那些我都认同啊，就是我个人是把这个美术和实现，就无论你是特效实现还是你是这个道具实现，我我是分开看的。嗯，我就觉得美术我之所以没有给很高的分，但是其实里面有有一部分美术我是很满意的。呃，我说一个我没有给很高分的原因，是因为就是这一部他的质子，嗯，我看完我还是分不清楚谁是谁哦
2: ，就是这跟
0: 他的我觉得跟他的美术没有形成一个区别度有很大的关系。哦，他没有给那些人物做，就是比较风格化的造型。首先，首先首先他们不风格化，对。其次，他那个美术太细节量太多。哦，明白了。明白他让我把这个我的重心从那个演员的脸上推出来了。哦,哦，就是我看别的去了，就是那个,<实>那个脸。没有给我留下，我就
2: 只记得他，就殷郊和姬发。哎，对他
0: 们，他们俩就是就你说那个
2: 崇玉彪和那个谁，我都确实分不清你
0: 这观
1: 感就是我也有，嗯、但是我的建议并不是，就是解决这个问题，并不是应该通过浮化道去解决，应该还是通过剧本的改写去解决。他应该还是就是这部片现在有个问题，就是在不同段落，就是观众的主视点。不统一，嗯，就有时候可能开篇刚开始激发的旁白，嗯、我们认为这个试点是激发的，对，然后结尾是激发的，但中间过程有时候切给了纣王，对,对,对，有时候切给姜子牙，姜子牙，子牙所以就是激发作为这个质子里的不同，就是。呃呃，这个这个这个非常重要的一个角色，就反而就是让观众容易忽略了。是，嗯，他应该通过剧本的改写，就是如何，呃，还是让观众更好的带入到激发的视角里，或者把叙事的重点再倾向于激发来解决这个问题。嗯、但是我我，因为我不太赞同，就是说说通过《浮魔道》的改变来凸显激发，原因什么呀？因为我觉得现在这版本就是所有的质子服装是一样的，嗯、我觉得反而给我一种观感，就是说在这个沃尔善的封神里头。嗯周能成为一个推翻商的人，或者姬发能成为下一代的这个这个、这个、这个新的君王，嗯、这不是一个宿命论的，这不是一个，这是一个、哦、一个一个天命决定的，哦、他跟所有的质子是一样的，哦、所有的这个这个商的附庸的封土都是一样的，嗯、他们都有机会，他们都有可能，而姬发在这里边也就是普通普通通的一个人，他只是有了更。正确的思考，或者有有自己更更更更更更深入的理解，然后成为了不一样的一个人
2: 。而且他这这方面做的很细，他做了很多种，他做了四种、三种还是四种，就不同的政治态度啊，哦、是吧？就很有意思。对、嗯
0: 。然后我说一个美术好的地方，就是跟他正好是对对起来，就是这次我觉得九池肉林做的特别好。哪有九池肉林？其实其实就是没有嘛，就是就是一个、哦、就那个那个白色的那个、哦、那个拳。白色的一汪池水、哦，哎，你说
2: 是他们两个人在那儿泡温泉，还是那个谁啊？那个、那个、那个，就是魏考那
0: 儿、啊，皇后进来那块哦，嗯。<对>就我觉得那段处理的是很好的，就是因为我之前看过的任何一个《封神榜》，那个九池六林的改编，就是这个视觉的改编，跟董卓是没有区别的。对，就是纣纣王，纣王就是董卓。跟董卓是没有区别的，就是是一个。西凉过来的没没有任何审美的，就是美女什么东西就给我往里加那种状态。啊，我觉得这个改版的就是这个场景，我是挺喜欢的。嗯，
1: 但是我说一个不喜欢的吧，就是刚才说到那博威考那段，嗯、我巨不喜欢。就是为什么要加这么一段？就是说纣王擂鼓，然后这个谁这个妲己跳舞，嗯、我我觉得这段气氛真的可能。导演有自己的表达，不管说他是说想通过这段来描绘出来，嗯、就是说在我们限定现当下的这个审核标准下去，去通过一组镜头去阐述一个男女的这种这种嗯这种这种纠葛呀，还是说想通过这一段，然后来凸显就是这纣王欣赏不会考，但是就作为一个普通观众来看，这段非常的。影响影响我对整个影片这个情感和叙事的这个这么一个观赏，我觉得就非常突兀，啊、我就把这删了，就没有就非常好，因为反而加进去了，我觉得反而本来纣王。这这版的纣王，在我的眼里是一个，就是一个非常，呃，有有领导能力、有有想法的一个一个将领，然后自己想成为一个君王，然后但君王状态有一个困难，然后等等一系列。你你你加了这段，他露着胸肌，然后去敲鼓，反而又回到了传统对于纣王的一个塑造，非常的割裂。他
2: 这段，我当时想起了那个《妖魔传》里边有一段，就是那个谁，哎、嗯。<笑>三十万谁被搞搞掉了？唐什么宗？唐玄宗、李隆基、呃。对，哦、啊、好，他他这段让我想起那个《妖魔传》里边，就是有一段特别像，就是，呃，他有也有一个就是那个盛宴嘛，嗯、然后有那个唐玄宗，跟安禄山，嗯、就唐玄宗在那儿敲鼓，安禄山在那儿跳舞，嗯。那场戏我觉得跟就我当时就想到了那个，我觉得没有那个拍的好。嗯<对>就是他那个那场戏，对于那个皇帝的形象的塑造和他跟安禄山的那个关系，对我觉得那个是很有意思，所以那是有叙事作用的。对对对但是，他在这里边就确实跟前后你都觉得就没必要，就是、就是感觉就是没有必要，就是、嗯
0: 没办法，可能就是他想照顾一下原著里面的一些情节吧
2: 。对，你就直接
1: 简化成，就不会考献礼，嗯、然后直接就是呃，周王说很喜欢，然后嘎给他
0: 嘎了就完了。嗯
2: ，但他可能想表现周王是一个就爱音乐的人，不爱,不爱珍
0: 宝，<笑>爱音乐可以，不爱珍宝，不爱美人，喜欢音乐。嗯，嗯好厉害，《
2: 封神
1: 》其实还是推荐大家去看一看的。是的，对，如果是、嗯、呃喜欢这种，就是说想去看一看这个。不同的封神榜的故事，嗯、然后或者是也想去看一看，就是说说，呃，大家经常说的说现在还失效，还停留在几年前那个水平啊，嗯、就去去见证这个中国电影行业的一些、嗯。嗯发展变化的观众也可以去看一看，而且我
2: 觉得，如果你对这片儿预期很低的话，其实可以看一下。是的，对，我觉得他应该会会超过你的预期，因为我就是对他预
0: 期很低。很神奇的，对对，还可以。就我们去看的时候，这个都是预期很低。这个片子票房非常之低啊，然后就这几这几天这个票房已经非常健康了，甚至有点过于健康了。还
2: 是还是得再多卖点，还是还把第二部特效
0: 做了
1: 。对，就是他如果要是骂他，也等到第二部如果不好再骂吧。嗯
4: 。
0: 那这个下一步咱们聊啥呀？下一步聊
1: 聊，呃，我还看了芭比，看了都看了，聊芭比吧。嗯、对，但是
0: 其实我们之前也出过很多相关节目了，开解也讲，<对>讲开解八号老师
1: 都都都聊过了。哎、嗯，我这里可以先简单说一句啊，我就我就是我也推荐大家去听一下呃开解，然后还有八号老师他们去录那些电台啊。我很赞同八号在里边说的一句话，嗯、就是说如果。你看芭比是因为现在的这个舆论环境，现在这个社交平台上的这些言论，这些这些这些战斗，然后你把你调动起来了，说，哎，他到底什么片你抱着这个好奇去,去看，你一定很有落差，你一定非常失望。嗯，对，因为你会发现，就是这些现在你看到这些言论，就是感觉他们是从这个电影里获得到什么什么呃想法什么之类的，就是电影里其实都没有。对，都没有这种表达。
0: 就这是我今年因为呃外部的评论、呃评价，然后去看电影，然后导致最割裂的一部电影。哦，我的观影体验非常的怪，就是我们自己啊在录这节目之前讨论的时候，你你说你这个你觉得这片儿好还是不好？就我没法做这个评价，就是我觉得我没看懂这片儿。我想，我想
1: 过这个问题。嗯、我觉得要评论这个片儿好不好，还就是得站在呃不同的观赏角度去看。嗯，就是我如果让我评价这部电影，站在是它是一个歌舞片，嗯，它是一个这种这种这种类型电影的话，我认为它是个好电影。我认为它非常好，它的置景啊、浮华道啊、歌舞桥段啊都非常好，尤其是你看到那个它里边致敬那个约翰·特拉沃尔塔早期的那个油脂，那个那些镜头什么之类的，我觉得非常的呃喜欢。但是如果你要是就是抱着说它是一个呃有深刻探讨嗯的这个电影，然后或者说就是你是因为现在互联网这些言论觉得它能讲出什么，你去去看的话，那它不是一个呃就很有优势的电影。对
0: ，就有人把它。当成这个歌舞片，有人把它当成一个像巴老师说的一个宣言式的电影
1: 。咱们这样吧，因为毕竟咱们这期节目是为不是做推荐嘛，咱们先聊聊咱们三个对于芭比这部电影是以一个是推荐的态度，还是不推荐的态度，然后再分别聊聊推荐的点和不推荐的点，
2: 好不好？嗯嗯，你们可以先说，因为我对芭比有一个。挺完整的一个叙述。嗯、那我那我先说，其
1: 实、嗯、呃，因为就是我觉得电影，我觉得是我们是给观众做八月的一个一个推荐嘛。嗯、那肯定不可能让所有的观众都是很迷影的，然后去把所有的院线片都看了。肯定只能挑呃自己的工作闲余或者说是这个空闲时间和学习的空闲时间去看一两部电影嘛。那、嗯、如果是这样的一个观众的话，我是不太推荐看去看芭比的。嗯嗯。
0: 嗯，我是推荐去看芭比的。我觉得其实某种程度说，它没有那么那么尖锐，而且没那么尖锐还看，就是它就是娱乐性很强、哦。对对对对对，我觉得就是它是一个适合很多人的电影，它它远没有大家想象的只适用于某一个群体啊。甚至我觉得，如果我一开始对这个电影的认知是一个标准的找寻自我的一个故事的话，它的观影体验会跟我实际的观影体验差距很大。我可能会更喜欢这个电影，就是它
1: 让观众当成一个普通的娱乐电影去看
0: 。对对，就是他
1: 会，对对你会在呃空闲时间去选择这部电影，会得到一份呃快乐，对吧？其实
2: 它确实，它整个故事你抛开它里边这些什么乐园啊、现实世界的设置，其实它是一个标准的那个什么。就是英雄成长的故事，是标标准准的，嗯、就是他离开自己的家乡，嗯、然后去面对一个困境，最开始有第一个小挫折，嗯嗯、然后站起来，然后遇到解决大挫折，<是>然后再就是完全是一模一样的<是>那个公式。那，嗯、呃，那我说，哎，我觉得芭比，对你，你要是下午去看电影，就你就先看芭比，你看完芭比再去看碟中谍，然后再看封神，我觉得效果绝对。爆炸！<笑><笑>你刚刚
0: ，你刚刚我没有听懂这个、哎，这是,这是怎么怎么理解这句话、啊对对？非常期待，就是因为
2: 《芭比》里边，他花了很多篇幅去，其实去吐槽嘛。我觉得那基本就也就是吐槽的程度了，嗯、就是吐槽一些所谓的男性品位，<对>就是一些文艺作品，嗯、包括典型的《教父》什么的。嗯、我觉得你拿着这个眼光，你去看《碟中谍》嗯，他会给《碟中谍》增添一层娱乐性。当然，我不是说贬低《碟中谍》，<笑>我就是说你带着这个角度去看。你可以再多一个视角，就是很有意思，确实，对，嗯、就很好玩儿。嗯、就是你可以看到，就是这种好莱坞大片里边的一些特征。然后你看完这个，你再去看《封神》的话，我觉得你其实可以看到，就是《芭比》里边没有展现出来的那种残酷的东西，可能在《封神》里边会有一些。
4: 嗯啊，
2: 嗯嗯我觉着就《芭比》不
1: 能这么去期待，<笑>不能期待它是一个真的。就是说一个句暴言啊，我不知道两位赞不赞同，因为我个人，我我之前的身份是一个就是。呃，就是公司大家也知道，我是一个迪士尼粉丝。嗯，就是我过去是大量的看迪士尼的，就是他当时 A B C 电视台那些电视电影、啊，哦、从《歌舞青春》啊，到什么《柠檬大嘴巴、啊》，到什么什么灰呃什么什么什么魔法灰姑娘、啊，就这些迪士尼这套就是各种到近几年的各类的校园青春电影、啊，我都看过。嗯，就是我认为芭比就是只是就是这个类型就是呃迪士尼电视电影的这个一个放大版。嗯嗯，嗯就是一个放大版，<对>就是他他讨论东西还是没有出跳出更更高的更成人的，就像这部电影定定定级一样，也就是 P G 1 3这样的。嗯，对
2: 。但是我可以说一下我的看法，嗯，就是我觉得芭比这个东西，它当成一个，就是不是当场，就是我跟这个跟观众没关系，我觉得它是一个很好的项目执行。就是如果你知道啊，这什么？嗯背后的这些美泰啊，华、嗯、哎是不是华华纳，嗯、还有这个导演他们的这种之前执导的电影，<实>就是这里边的拉扯，你会觉得他作为一个项目来说，他确实最后成果是还是挺让人惊喜的。对<是>，而且做的很聪明，很多地方做的很聪明。嗯、但是我其实不喜欢这个电影，我觉得他特别就太精了，太太精明了。嗯，就是把自己保护的特别好。就是它里边没有太多具体的东西。你没有具体的东西的话，其实就没有什么行动的可能性。就是我对这个电影的感受是，我觉得它就是一个女性主义成果的一个文艺汇演。嗯，就它里边表现的所有的东西啊，你基本上这个在欧美的文化或者说舆论场里边，它都是已经取得了非常大共识的东西，嗯、就是没有什么好去争的一些东西对
1: 。对，其实它就是为了确保它这部商业作品或者这个项目的一个普适性嘛
2: 。嗯，对，就是要要要。要
1: 要照顾到大多数的观众，所以他传递的信息也是，是有共识的一些结果。
2: 对，而且他风格，但是他风格上，他故意是往俗了走。就是就是，我看到好多人说像烂仔帮的喜剧片儿，嗯、我觉得确实也有点像，就是他他很符合芭比本身的那种塑料质感。对，然后他是一个那种坎普风格的东西。但我觉得它设计过的啊。对对，它<但>肯定设计过的嘛，它就是故意这么搞的，嗯、所以他就是整整个呈现出来的娱乐性特别好。然后，然后我觉得这个片子呢，我有其实我有有一些喜欢的地方。我最喜欢的地方就是呃，不是最喜欢，有两个我很喜欢的地方。第一个是他们刚到现实世界的时候，啊、呃，这段我现在接下来说的东西就是全部是说给看过这个电影的人听的。嗯、如果你看过，就没有，就是你<不>你你没有意义。我听我说的这些东西。
1: 对，可以可以，大家可以先看，如果有时间啊，可以先看这部电影，然后再。嗯回来听
2: 哦，好，那第一个地方就是他们，就是芭比跟 Ken 他们第一次到这个现实世界的时候，他们两个人的遭遇那段是我最喜欢的，嗯，就是，就他把那种首先是芭比受到的那些骚扰，嗯，不管是语言上的还是肢体上的这种东西，就是因为他前面有一个很长的，他们在一个。幻想的世界里边的东西、嗯、是吧？然后你到这儿，这个东西在这个地方被凸显出来，而且特别是我更喜欢的是 k 看,看到的那些影像，对他看到这个世界的那些东西。史泰、嗯、龙是吧？因为因为那些东西的质感特别，<止>就他那些东西的质感特别像我们在生活中会看到的那些宣传片、广告片的东西。<对>就是你在电影院里边，嗯、你就觉得你看到的是现实中我们就是实际上能看到的东西。是的，嗯、他把这个东西凸显出来，让你。看到让你目睹一个事实，就是为什么都是男的，嗯、是吧？这个问题它这么呈现出来，我觉得它是绕不过去的，它确实是一个问题。嗯、我觉得那一段我在影院的感受是很深的，嗯,嗯，我觉得这是他处理的非常妙的地方，就是他利用这种影像的质感来完成这个东西，嗯。然后另一个我喜欢的点就是，他特别好玩的是，他他这个副线就是那个肯和 Barbie 的关系、嗯、是这个电影的，我觉得是一条副线，嗯，就是因为他是从最开始嘛，他、嗯、就做了肯对 Barbie 的这个。情感，然后到结尾，他也给这个情感有一个收尾。他们这个关系特别有意思，因为他们的关系是排除了性的一个两性关系
4: ，
0: 这个东西是
2: 被一个先天给定
0: 的东西。啊,啊，这也是我。就是觉得看完之后，其实有些时候我会觉得看是很可怜的一个一个理，同是同一个原因。但是我觉得，对你说的这个也是很多人讨论的一
2: 个点。但是我想说的是一个别的东西，嗯、就是我觉得它很好玩的是，嗯、我觉得这是，嗯，我不知道这是他们故意设计的，还是说因为这个芭比娃娃它这个实际的玩具的状态就是这样的。嗯，但是我觉得它用的特别好，就是说他们这个关系是先于父权制存在在芭比乐园里边的
4: ，你懂
2: 吗？嗯、就是在没有父权制的时候。男女的这个配合已经在这个芭比乐园里边了，但是这个配合里边没有信也没有理由。嗯、就是当那个 Ken 说我们晚上得约个会呀、啊，<笑>然后芭比说我们约会干啥呀、啊？他说我也不知道，嗯、你知道吗？就是这个东西就很突兀，但是他就摆在那儿。啊、嗯呃，所以我当时的一个感觉就是，我觉得他是想要通过这种，呃，就是这种信，他以一种不存在的方式存在，来凸显他的这个事情的符号属性。嗯所以他最后到结尾，他解除的那个就是他说的那一套什么成为你自己，对我来说，他倒不是一个做自己的表达，他对我来说是一个他要解除这套符号的这种运作方式，就是就是符号男，就是在这个符号系统里边的男性，他其实是通过生产符号女性来生产他自己的，我啊，所以他要拆除的是这个东，西。我觉得，我觉得，就是他，我觉得他要拆掉的是这个东西，他最后是想告诉你，让男的和女的都不要去迎合这个这个符号系统的生产。是嗯，然后还有一个我想说的是，很多人都特别喜欢的那个段落，其实我也，也其实跟我之前说到的那个《长安》里边那个段落特别像，就是那个段落，就是那个老奶奶说、就是、“I know” 的那个段落。嗯，那个段落对我来说就跟《长安》里边的那个感受特别像，就是他，我觉得前面我都很喜欢，但是结尾我非常不喜欢。嗯啊，就是我把这一段段落称为叫做这个“渔桥问对”，就是这个是中国传统文化里边的一个东西，大家可以去搜一下，很好,好玩嗯，就是我前面很喜欢，是因为我觉得他在他放到这个电影里边，放到他前面的这个剧情里边，他是非常精彩的。因为前面是芭比，他是从幻想世界里边出来，然后经历了一堆非常糟心的事情，嗯，然后他坐在这里，他去看到了一个真实的一个非常丰沛的，有就是有。有开心的东西，有这些自然，嗯，然后但是也有也有痛苦，嗯，嗯也有虚空，对,对他看到了一个非常真实的世界，对，他看到了这个世界的这种运行，<对>然后这个时候他转到那个满是皱纹的脸，嗯，就是你你就意识到那个脸跟这个自然是一致的，嗯，这个是真实的。物质的运动就是这样的，它、嗯、就是会这样。对，就是这种东西，它的那个力量，它的那个信息的力量，是完全把它原来的那个芭比世界是给碾压掉的。嗯，就其实对我来说，我觉得它镜头如果它到这儿其实就够了。但是他肯定不可能这样嘛。然后呢，他就后边就有一对对话。然后我就是主要就是不喜欢后边这个对话，就是前面我非常喜欢，后边对话我不喜欢，就因为你知道我当时看那个对话，我就觉得太像一个梗啊，就是是一个单口喜剧的那种东西。明白，明白。就是我
1: 跟你有一点的就是相似的感受，就是终于找到有共识的人。我不是很喜欢这桥段，点在于我也得往前说一点，就是他前面我觉得就是前面对于芭比在自己的芭比世界和现实世界的这个，我认为。嗯，他这个两个世界的反差感做的还是不太够，嗯，就是没有，就是说真的，芭比就是说来到现实世界，感受到了非常天翻地覆的变化，导致我作为一个观众，在那个时间点，我认为芭比还是一个芭比世界的芭比，
4: 嗯，所以
1: 他在说出你很美的时候，就是我带入的不是一个女性。再去夸奖另外一个女性、嗯啊，对我带入的是一个玩具，在她的玩具世界里说了一个她习惯性的表达
2: ，啊啊
0: 啊啊！嗯、哦，你会这么觉得？对，嗯
2: ，超子说的这个其实跟我就是后边一个感觉也很像。啊！但是我想先说一下，就是你知道我看那段、嗯、我就当时就想到了那个《功夫之王》，你们看过没有啊
4: ？《功夫之王》看过吗？看
2: 过呀。你记不记得里边有一段就是我不记得当时具体情节是什么，就是他们到了一个那个冰天雪地的一个地方，嗯，然后那个学功夫那个外国小孩不就不行，他那就他就不行了，他就功功力不够，嗯、不能抵御这个环、啊、动，他就跑去问李连杰说：“我怎么办呀？”然后李连杰跟他说：“不要忘记呼吸。嗯”然后他就悟了。我就是这种感觉，你知道吗？<笑>我觉得太、哦、你觉得他。
0: 他他推的那一下太对，就是就是很像，他很像一种很
2: 对，就是这就是反正
1: 模糊一点表达，<笑>就是他现就是现有的呈现方式，就这句台词和他前后营造的这种画面、啊、还有情感啊，嗯，嗯还是没有非常好的有机的统统一在一起。对对对，就他这个情感我们是接受到了的。他前面芭比观赏到这个真实世界，嗯、然后他又看到了旁边这位老人，嗯、然后然后这个。有充满着情感的现实世界，然后我相信芭比在那时候，因为她之前流下一滴眼泪嘛，然后她也有自己的一个思考，然后等等系列，这个情感我们都能感受到，但是她加了句台词，这台词没有有机的结结合在一起。
2: 对，就是我跟我的感觉跟超子一样，就是说，你从台词上来说，嗯、我理性来分析这个事情啊，就他第一句其实也还行，就是我觉得是合理的，就是他说 you are so beautiful 这个话，我觉得是是这个角色能说出来的，嗯，因为他他是那么一个，他是一个玩偶，他没经历过这些东西，然后他现在有一个这种 shock， 就是被被这个现实世界给震撼到了，然后在这个里边，他说出这句话也符合他的性格。嗯，但是我当时就是有一个，就是我对超子说的那个，就是我自己有一个相类似的感受，就是我没办法确定他说这句话的重点在哪就是到底是 you are so beautiful 还是 you are so beautiful， 就是我不知道这个重重音是在 r 上还是在这个 beautiful 上
4: 。嗯、因为这两个
2: 事情是非常不一样的。对，就是前面的话是说，如果是 you are beautiful 的话，就相当于他颠覆了他原来的美，他颠覆了他原来的审美
0: 。对他颠覆那个芭比世界的那个完美。对对对
2: 但是如果他只是在说 "You are so beautiful"， 他只如果他是放在 "beautiful" 上面，他就只是把这个 "beautiful" 的含义给扩大了。如果他只是扩大，那其实这是一个非常不痛不痒的东西，他不构成一种冲击啊、嗯。而且老太太那个回答我也特别不喜欢。我觉得首先第一点，我觉得他那个他那个他那个怎么说呢？他那个表演我觉得给的不对，给的不够。他回答的太快了，人家突然你你旁边有一个<是>一个一个人这么跟你说一句话。嗯然后他马上就来一个爱闹，不是很
0: 生活，就是对，嗯，而且
1: 说没准他也是这这,这部影影片肯定反映的都是一些已经就是反复讨论的共识。嗯、也许他们创作者的想法就是每一位女性都应该自信到如此的
2: 。对，我觉得如果是这样的话，他其实反而就是我觉得就影响了前面芭比看到的那些东西。就是我当时的觉得就，就我当时的感觉就是，我觉得这个老太太、嗯、她弄不了。我不知道他弄的是什么，但我觉得他弄不了。你不是芭比，人家是有那么一堆事儿，经历了那么一个转变，才有那么一个认知，嗯、他就弄了。那你怎么弄的呢
0: ？但我觉得他他是一个经过时间沉淀的一个，<笑>就是其实，嗯，对，就我觉得那个票，<我>那个又 beautiful 那个那个东西，其实来自于生活大量的沉淀，最后得到的那个东西，它不是。他,他肯定，我觉得他不是
3: 对我。我当时是觉得，我
0: 觉得我当时，所以我是觉得说，我觉得如果他表演再多给一点儿，嗯
3: ，就
2: 你不要反应那么快，嗯，你感受一下人家跟你说的这个话，你想一想，嗯、我觉得可能会好很多，我的感受会好很多，啊、是吧
1: ？我我我自己的设想是，我觉得如果这段的对话是由老人先发起的，我觉得很反而会更好一点、啊对。这
2: 也是一个方法，对嗯，嗯，就反正确实有很多招嘛，或者他换个台词，比如说、嗯、doesn't matter， 我觉得也挺好的。反正就是他这个 ，I know， 我觉得有点太狡猾了。嗯，就是这就是我说的，我觉得电影太太精明，我不太喜欢的地方。嗯，而且而且最大的问题是，他这么一段戏之后，其实罗比不是罗比，就芭比，芭比罗比，反正就是很芭比就是罗比了。对，就是他在这个方向上其实没有变化。就你到了影片最后一个镜头，他都变成一个真人了，他还是那个精致的芭比，他装束。你懂吗？就是，但是我是
0: 、哦、我觉得他最后一个镜头那个妆造是有改变的，是有改变，但是
2: 我就觉得还是不够，嗯、因为，因为我觉得这个事儿他甚至不如你知道以前那个斯嘉丽约翰逊，他在那个 ins Instagram 上好像是吧因此还是 Twitter， 他发了一个自己没有化妆的照片，素颜。嗯、对，哦、我觉得你拍了这么一段戏，还没有人家发一个照片那个事情的那种冲击那么大。当然，这可能是过度要求了，这是我自己的一些、嗯、一些这个私人之见，这个就不重要。然后，那最后时间也不是很多了啊，我必须要再说一下，我觉得这个电影很有意思的地方，是我自己觉得有点困惑，就是我当时看的时候是困惑，所以我花了很多功夫在想这个是、哎、怎么回事
1: 。你你跟八号老师都是靠着这个电台来、嗯、来寻求答案，
4: 嗯、都要抛个问题。嗯嗯、我的
2: 困惑是这个影片内部的困惑，就是我对他情节很困惑。嗯、啊，就是其实很简单，就是到最后那个芭比乐园那个危机解除的时候，嗯、那那个集中出现的几个点，第一个点是他们那个投票是被操纵的，女性芭比拿回他们权利的这个事情，那个投票行为是是不合法的，不是，它其实不是不合法，<哇>但是很<你>这个，嗯、但是很
0: tricky， 你懂吗？嗯嗯、我为
2: 什么要说这个？是因为，嗯、就是我觉得你这个主创在拍这个电影的时候，你不可能就是这一段儿，你放到这个环境里边，你不可能不想到就是就是 Trump 最后。没有当选的那个那个时候的事情啊，你知道吗？因为他当时他就是指控拜登他们就是这个选票的虚假，嗯、然后而且后续引起了这个国会国会山的骚动。嗯，这个事情在美国是引起非常大的争议的事情，而且左就是左翼人士或者说这些知识分子吧，对这个事情的情对这个事情的那个感受，其实是应该是非常复杂的。嗯，就总体上你肯定是否定这个事情，肯定是批判这个事情的，就是说国会山骚骚动这个事情啊。嗯、但是。但是他那个里边那个动员方式，他那个动员力又特别让这些人惊叹，嗯，就是所以当时这个事情给，就是美国的左翼人是造成了非常大的影响，嗯，他们去考虑这个事情，所以我觉得这导演在拍这个事情的，就这么去处理这个东西的时候，我不相信他想不到这个东西
0: 。哇，你能想到这个这个地儿，我是没想到的。然后呃，就是那个那个那个谁
2: ，上气上气肯，嗯，跑去说我想当这个最高法官。他这演特好。<笑>他想当最高法法官，说你也不行，你先当那个巡回法官吧。然后他说，他说，呃，这个世界的肯能够希望他们能够快点变成和现实生活中的女性的处境一样。嗯、你会马上想到这个结果，直接其实就是《巴比乐园》原先的状态，就是我们从统治情况上来说，因为你能够成为巡回法院的法官，也只是这个总统给你的，他是你说施舍也好，还是说分出来给你的也好，反正大权是被他们控制着的，就是他呈现出来的状态是这样。他反转之后呢，就是他同样同样也也映射到了现实中的这个女性的情况嘛。嗯。然后这就说到我想说的第三点，就是在这个总统巴比他说这个话的时候，他是在一声叹息当中说出这个话的。就是我觉得他这个叹息非常有意思，我觉得这个叹息是出于一种忧虑，就是巴比乐园的女性，她们不愿意放开自己的权利，就像在这种叙事当中，现实世界的男性不会放开他们的权利一样。嗯嗯
0: 哼，
2: 就是这个关系是对应的。嗯，但是，但是我强调，我不是在说他是在，就是这是一种想象，对，就是因为整个芭比乐园就是一个意识形态的呈现，嗯、直接呈现。嗯，怎么说呢？就是我觉得导演他对于这个状态是怀疑的，他怀疑的,的方式很简单，就是因为他离弃了这些想象，他让那个承载着更多的叙事价值、叙事功能的那个主角，那个经典芭比，他他离开了这个乐园嘛，嗯。他离开这个乐园之后，而且最有意思的是，他先去了一个神圣的体验的世界。他是先到了一个死亡和神圣的交界点。啊、对，就是他跟那个创始人一块儿，嗯、然后他在那个地方选择去成为一个凡人。嗯
4: 嗯
2: ，就是成为凡人这个事情，你当然你放在这种好莱坞的语境里边，它确实就是那个基督教叙事的色彩非常重。嗯啊，嗯而且这个这个东西在电影里边还有一个非常明确的一个预示，就是他是到了电影结尾的时候才穿上那个凉鞋的。那个代表着真相的凉鞋，嗯，他他前面是没，他<的>是对他专门给你拍了这个画镜头，他、嗯、特别强调了这一点，嗯、所以我觉得他专门看了那么，因为他给的很很直接，嗯哦、所以你可以感觉就是他就是这个电影到这儿，他是一个更大的一个反转，就相当于他告诉你，他前面其实也没有真正的到到真实的世界，他、嗯、只是去看到了真实世界的一些景象，他是到这个地方，他才真的到了一个真实的世界，才真的就是吃下了红色药丸。然后他看到的真实世界是，他要去，就是他那个结尾，不是很多人说不明白为啥要去看妇产科嘛？嗯，呃，我当时我，但是我跟你说，我其实看妇科嘛，对我当时就是非常喜欢这个结尾，我可能就是因为这个电影的这个结尾，所以我才愿意啊去想前面的这些东西、啊，可能真的是因为这个结尾，嗯，因为他那个结尾，他就是在跟你说，他有了一具具体的身体，
4: 嗯
2: ，一个具体的身体才会有那些具体的问题，对，啊。所以他要用这个具体的身体去面对那个具体的现实的物质的世界
4: ，就像他
2: 前面给你呈现过的，这是一个会衰老的身体，这是一个会得病的身体，会有各种妇科疾病，会有这个 HPV 病毒，是吧？你必须要去遭遇这些事情，你要去处理这些事情，这些东西是真正的你可以让你的行动去成型的地方啊！而且包括他去看妇科这个事情，就是这个生殖的隐喻嘛，就是去孕育去孕育一种新的可能，就是这都是。就是聚合在这个结尾里面的，这是我非常喜欢这个东西的地方。嗯嗯呃，所以我其实很推荐大家去看一个电影，就是叫做《四个月三周零两天》。这个应该最近也有很多的呃讲芭比的节目或者文章会,会推荐这个东西，嗯、因为你当时看到，我当时看到那个结尾，我马上就会想到那个电影。那个电影讲的就是呃女性去堕胎的故事。嗯，
4: 嗯
2: 但是那个电影非常有意思，就是他把，就是他他他不是一个简单的。呃，怎么说呢？就是给你讲这么一个很惨的事儿，他没有，他是以一种就是他也有很强烈的剧作的色彩，但是他的整个呈现上是以一种旁观的方式去给你看两个女的她们怎么去处理，她们要去偷偷堕胎这件事情。嗯、然后我看完那个电影，我的感觉就是我在里边看到了一种就是两个女性在经历了一种身体上的残害之后，她们反而达成了一种更深的连接的这么一个感觉。嗯。嗯我觉得这个非常有意思，就是就是芭比的真实是在另一部电影里。嗯嗯，嗯
1: 那 Jerry， 你还有对于芭比电影有什么推荐的点吗
0: ？就是他说完之后，我其实某种程度说，
1: 呃，哎，你也站在我们这方<解>不推荐了是吧？解答
0: 了我的问题，就是为什么我看这部电影的时候，我是被很被拉扯的。就我感觉我我的本心，我看完这个电影的本心，<对>我认为这个变电影的核心矛盾其实是。其实是芭比和真实世界的矛盾，就可能大家说法有区别就是就是你当如
2: 果你试图去表达什么，你不要给我看符号，你要给我看到真实的物质事物，因为事物本身就是符号，你不需要再单独拿一个符号出来给我看了，嗯啊、嗯嗯。所以最后给大家推荐一个电影吧，叫做《这个警察》，嗯、是一个以色列导演<笑>拉宾德的电影。推电影呢、啊？哎、啊，那、嗯、个电影就是一个关于转变的可能的电影，就是他<对>我这这个电影就是我说的，就是你能直接。通过这个电影，你就看到那个转变的可能。你不需要像我刚才那样去做一套符号的推演，还要搞到这些什么这那的，就没必要。
1: 我觉得也挺好，嗯、就是相当于我们这回呃，就是我们的听众，就是如果八月份如果大家想走出家门的话，可以去影院看这些这些电影。如果觉得外边太热的话，可以不出家门，然后在家里拉片拉这些这些这些电影也可以。可以，好
2: ，那就让我们这主持人来总总结陈词。哎。还讲不讲消失的他呀、哎
1: ？不讲了，不讲了，不讲、哎。八角呢？也不讲了。讲了对，其实都是图片啊、就是。对，主要是就是。刚才提到的《仙人塔》《八角笼中》啊，这些也还现在也在院线还在映，嗯，然后可能场次
0: 会相对少一点，对，也
1: 是这至少是因为我们做八月推荐嘛，在七月份这两部电影也曾、嗯、也是市场上热度比较高的话题的作品，嗯嗯、那大家呃其实就不用听我们推荐了嘛，也可以看到非常
0: 充足的一些评论啊、讨论啊、物料、啊嗯、什么之类的，也可以作为自己的一个参考。包括大家如果对这两个片子也有很多想说的，其实也可以在我们这个评论区里面。跟大家聊一聊，这两部片子其实也也还不错啊，就是只是说没有在大大家最优先推荐的这个单子里。嗯嗯嗯。嗯嗯但是，如果就是我还是很推荐《八角笼中》大家去去看一看的。嗯，就是、那你在评论区补充一下，嗯、可以可以可以。那么，这个本期的 Wave、e、节目，虽然现在大家都没有暑假了，但是还好，这个电影的属于电影的一个很让人开心的暑期档，嗯、今年非常的精彩。好，<对>哦
1: 、这是我们的推荐，然后也希望大家能在评论区推荐出自己在这个夏天喜欢的电影作品。嗯
0: ，好，那么本期节目就到这里，听众朋友们，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜
1: 科技片二零二三北京站即将于九月九日十日在北京北人艺创国际会展中心举办，丰富的游戏试玩、好看的舞台活动，还有精美的场办礼品等你来拿。更有地狱挑战回归，挑战成功还有大奖等着你。九月九日十日，让我们在北京北人艺创国际会展中心见面吧。